0: Aflevering 55 van Team Talk van dinsdag 12 februari 2019. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk gaan we heel wat mailtjes beantwoorden. Ontzettend veel hè. Wil ik het zo meteen nog even hebben over Dubai. Oh. En uh, duiken we even in de cijfers van de Walt Disney Company. Maar eerst Maurice, de vraag der vragen. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Nou, een, en, uh, een vraag die ik mezelf stelde eigenlijk, toen uh-huh. vandaag de nieuwe trailer van de Aladdin live action movie verscheen. Ik heb hem ook gezien, ja. ja, ja, ja. De, grote, ja de eerste, allereerste teaser was nogal, uh, werd nogal enthousiast ontvangen, wereldwijd miljoenen mensen. Ja, nou, nou, denk ik wel. Trouwens wel miljoenen mensen die echt elkaar aansporen van, oh die gaan we zien. Maar nu dus die nieuwe teaser of die nieuwe trailer eigenlijk al online kwam, was het een beetje een soort uh, computer generated images fest. Een CGI fest, alleen maar ja mensen waren niet echt tevreden over de nieuwe trailer van Aladdin. Het was Will Smith was niet goed uh, gecast als genie. Uh, Jafar was niet goed. De de, de film was te belicht geloof ik. Het zag het uh, veel uit als een direct-to-video film. Beetje goedkoop voelde het aan. Beetje ja Ja. uh, goedkope special effects en ja. Het ook niet mijn, was ook niet mijn smaak, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik vond ook wel dat er heel veel computerdingen in zaten. Het was allemaal, die aap was nep, dat, dat kleed was natuurlijk nep, de rots uh, die open splijt was nep. Uh, nou goed, heel veel nep. Maar in ieder geval, dat is een beetje mijn, mijn punt waar ik heen ga. Hoeveel gaan wij merken van de nieuwe actiefilms van Disney in de pretparkwereld? Nou ja, in ga, Illuminations, in, in Disneyland Parijs bijvoorbeeld, zit uh, Beauty and the Beast, maar daar zit de... Ja. De live action flop film. Een uh, flop bedoel ik dan niet zozeer als in uh, box office flop, maar mm-hmm. gewoon creatieve flop uh, met Emma Watson. Wat een draak van een film was dat. Oh, dat vond ik wel een goede film. ja Echt, ja, echt verschrikkelijk, man. Echt, echt. Ah, ik vond oh, een... kon het niet om aan te gluren. Dat acteerwerk, het was zo slecht allemaal. Het nou, enige die ik nou slecht vond was Emma Watson. Ach, dat gezang ook echt zo. Dat gezang, uh, uh, zo'n het was een autotune. Uh, en, maar goed. En, die, en het ontwerp van die lumière, die kaars, het zag er niet uit. Ja, ook wel heel veel CGI hè, in die film. Nee, maar dat was ook gewoon niet mooi. Was nee. ook, er is niemand naar die kijk Mensen van het onder een herkenningsfeest. Was en oh, en oh, weet je. Maar was dat nou mooi? Nee, natuurlijk niet. Als die film zonder de oorspronkelijke jaren 90-film mm-hmm. uitgebracht was, totale flop. Totale flop. Ja, nou dat is dus een Denk beetje waar ik. Disney nu op voortbouwt. Want in Tokio wordt dus een Beauty and the Beast-attractie ontworpen naar aanleiding van de tekenfilm van 25 jaar geleden. Ja, dat is slim. In Shanghai Disneyland heb je al uh, sinds opening een uh, Alice in Wonderland-dolhof. Maar dat is in het thema van de live-action-film Alice in Wonderland. Ja. Disney zet steeds meer films in de markt... die eigenlijk remakes zijn van oude films. Mm-hmm. Of reboots. Reboots, ja. inderdaad. Mary Poppins, Dombo, Lion King, Aladdin. Uh, Pas ook Jungle Book. Uh, wat vond vond, ik? Jungle Book vond ik heel goed. Jungle Book vond ik heel goed, inderdaad. De ja. Jungle Book uh, uh, live-action-movie heeft een eigen show gekregen. Een paar maanden in Animal Kingdom, toen de Rivers of Light show uh, niet doorging. Toen hebben ze tijdelijk een soort Jungle Book show erin geshoehornd.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaan we terugzien van die nieuwe generatie films? Gaan ze nu alle attracties daarop baseren? Of... Ik ben ja, heel benieuwd wat, wat, wat dat gaat doen. Gaan we ook een overleek krijgen van de passage in Disneyland Parijs? Gaan we er ook een, 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 van, je hebt daar ook een Aladdin doorloopattractietje. Zou die ook worden uh, omgebouwd tot een soort uh, uh, nieuwe variant? Nieuwe Will style. Smith uh, meet and greets? Ja, precies. Ja. Als Will Smith daar zo staat. Of, of die, die, <laughs> uh, die grot die je daar kent uit de, de P, de Comte de V. Dat, ja, ja, uh, die ja. bootrit. Heb je ook. Een stukje Aladdin zou die ook worden aangepast. Ja. Als een film een succes is. Kijk maar naar Pirates of the Caribbean. Dan, passen ze de attractie, dan gaan ze de attractie ervoor aanpassen. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe die nieuwe stroom de attracties gaat beïnvloeden. Nee, de vraag is natuurlijk of deze films... Zo'n groot succes worden dat ze dat verdienen. Kijk, je ziet wel nu. Uh, er komt een Lion King film aan. Mm-hmm. Live action. Nou, die trailer werd wel heel goed ontvangen. Ja. Of was het ook nog een teaser? Nou goed, weet ja, teaser Je ziet wel al uh, Disney's California Adventure in uh, 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 Anaheim, Californië. Wordt één groot uh, Lion King fest deze zomer. Het is in Parijs. Krijgt een Lion King show en een Lion King festival. Gebaseerd door het hele park. op de oude film of de nieuwe film? Nou, dat weet ik niet, maar het is wel Lion King. Dus. Je ziet wel dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik kan. Ik, de, ik denk dat die film ook. Uh, dat ze daar veel meer van verwachten dan van Aladdin. Maar. Dus ik, ik verwacht wel dat de live-action Aladdin heel veel gaat doen in de parken. Of de live-action Aladdin. Ik denk dat die net zo stilletjes voorbij gaat als de. <coughs> Zeer succesvolle Star Wars film solo. De live action Jungle Book en de live action Beauty and the Beast, daar hebben we eigenlijk niet heel veel meer van teruggezien. Nee, behalve in, in Illuminations. Behalve, ieder avond, behalve uh, even in die shows, maar goed, dat ja. is een showstukje en dat kun je eruit knippen. En dan kun je vervangen door een stukje van Aladdin, in. Godzijdank. Ja. ja, dus ik ben heel benieuwd wat, wat dit gaat doen voor de komende jaren voor de attracties in de Disney parken. Ik ook. Ja. Wat is jou eigenlijk opgevallen? Nou, we hebben de afgelopen weken best wel een pittige discussie gehad over uitkoopdagen in de Efteling. Ja. Nou, wat schetst mij een verbazing? Er is binnenkort een weekend, uh, uit mijn hoofd het weekend van 23 en 24 maart, mm-hmm. uh, waarvoor de ANWB kaartjes verkoopt voor de Efteling. Als je lid bent van de ANWB kan je dat weekend voor 20 euro naar de Efteling je zegt er alsof het heel goedkoop is, maar dat valt wel mee toch? Ik vind 20 euro voor de Efteling een schijntje. Ik vind het echt veel te goedkoop. Het slaat nergens op. En ik vind ook dat de Efteling dat niet moet doen. Ja. Hoezo ga je kaartjes weggeven voor de helft van de prijs? Dat betekent dus dat je de rest van het jaar de helft, de, of in ieder geval, te veel betaalt. Mm, dat vind ik een beetje scheef om te zeggen. Een paar jaar terug hadden ze op 1 april een, een downtrap actie. Dat je ochtends vroeg, als je voor 8 uur geloof ik kwam, mocht je gratis naar binnen. Wat zou je dan hebben gezegd? Nou, daar heb je dus voor de rest van het jaar betaal je 40 euro te veel. Nee, maar ik denk dus wel echt dat dat een glijdende schaal is. En ik denk dat de Efteling er echt naar uit moet kijken. En het valt me op: hè? Jumbo laatst voor een schijntje eh, toegang ja. voor, aan klanten. Nu de ANWB, wat ja, volgens mij de grootste vereniging van Nederland is. Ja, de, 20 je, euro naar binnen, m- hè? Hey, de macrodagen, de Rabobankdagen. Ja. De... Die mensen komen niet nog een keer voor de volle pond terug. Ja, ja, dan kunnen we weer de discussie van vorige week gaan herhalen. Ja, nou, laten we dat even doen. Nee, <laughs> ja, maar verder nou, is het Nee, nee ik, ik snap het. Ik vind het wel raar dat ze inderdaad uh, claimen dat het park ook exclusief voor ja. de ANWB is open is gesteld. Want dat is niet waar. Nee, want iedereen kan gewoon naar binnen. Wat wel zo is, is dat abonnementhouders dat weekend niet welkom zijn. Het zijn wel blokdagen. Oké. Okay. Uh, maar iedereen die gewoon een normaal kaartje koopt aan de kassa of online, kan dat weekend naar binnen. Dus het is een raar verhaal. En 20 euro, kom op Marie, dat is toch te goedkoop voor de Efteling? Ja, het was trouwens nog... Het was een is goedkoper dis- dan toverland. Ja, het was trouwens nog een, een discussie gaande op onze eigen Twitterpagina. Mm-hmm. Dat, uh, je had een artikel online geplaatst van waarom je een Efteling abonnement moet nemen. En uh, Twitter reageerde daarop van... Nou, ik vind het wel meevallen, zo goedkoop vind ik het niet. En zeker voor een gezin, dan betaal je helemaal blauw. Het is hartstikke veel poen. En iemand anders reageerde daarop. Ja, ik is zo standaard genuzel. Ja, stu- want... is zijn veel te duur tegenwoordig. Ik kan, moet je eens met een gezin gaan? En dan willen ze ook alle kinderen, maar ook, ook nog een ijsje. Hartstikke duur, niet te betalen meer. Oh, schandalig. Ja, dit is wel... Sorry voor mijn nesten. <lacht> <lacht> nou, ik, ik snap je punt, maar ik snap zijn punt ook. Kijk, voor de Efteling ga je niet... Gauw in je eentje gaat al met z'n tweeën. En als je dan een gezinnetje hebt, dan kun je je kinderen niet zelf laten betalen natuurlijk. Nee. Aan de andere kant, de Efteling vraagt een schijntje wat andere parken in het buitenland vragen. Precies. Dat is naar Fantasieland. 50 euro uh, Europa Precies. Park. 52 euro volgens mij. Helemaal mee eens. En dit is, dit is dan voor Europa uh, de standaard. Kijk eens naar Disney Park. Daar betaal je 120 dollar per dag. Terker nog, lieve mensen. Ik vind, daar komt de mening van Thomas. Ik vind dat de Efteling morgen de prijs met... 10 euro omhoog moet gooien. 50 euro entree voor de Efteling. 50 euro, minstens. Waarom moeten ze dat doen? Ik heb het al vaker gezegd. Dan gaan er misschien wat minder mensen naar de Efteling. Maar dat maakt niet uit, want er komt nog steeds veel geld binnen dan. Omdat je een tientje duurder bent. En dan ook niet die kortingsacties. En dan natuurlijk. gaan er misschien wat meer mensen naar Duinreil. Dan gaan er misschien wat meer mensen naar Toverland. Dan gaan er misschien wat meer mensen naar Slagaren. Zodat die parken ook eindelijk eens een beetje ademruimte krijgen... om echt te kunnen investeren en mee te kunnen doen. Dan wordt het nog eens wat in het Nederlandse pretparklandschap. Dan wordt er nog eens geïnvesteerd. Dan komt er nog eens groei. Daarom, als er iemand luistert in Ravelein... 10 euro bovenop de prijs. Doe het ik denk maar. dat heel veel mensen dat ook zouden willen hoor, in Ravelein. En als er heel veel gedonder over ontstaat, ik ga wel bij die talkshow zitten om te zeggen dat, het, dat de Efteling die, die 50 <laughs> euro waard is. Ze mogen ja. me bellen. Dus wat jou betreft, ze zo naar het niveau van Europa. Uh, uh, en Fantasialand ook, hè? Entree en toegangsparken. Kijk, daar word ik altijd. Ik gezegd... heb hier voor je? De Fantasieland is 49,50 euro komen ja. het zomerseizoen. Dus het wordt ook vaak gezegd alsof het iets is wat een, een, een grondrecht is, alsof iedereen naar de Efteling zou moeten mogen. En dat is gek genoeg wel iets wat in de beginstatuten van de Efteling staat. Oh ja? De Efteling moet een toegankelijk park zijn voor alle, alle categorieën. Oh. Dus daarom wordt denk ik dit, uh, dit beleid gehanteerd. Ja. Maar als ze echt hun eigen gang zouden mogen gaan... dan zou de Efteling inderdaad ook heel graag 10, 20 euro boven gaan zitten. Hoor. Ja. Zou mij niet verbazen. Okay, dus het, het park moet, moet voor iedereen een warm welkom bieden? Ja, eigenlijk wel. Uh, het, het moet, het moet ja. toegankelijk zijn. Ja. Is wat voor te zeggen en vandaar is het ook niet zo gek dat ze die 20 euro actie hebben bij de AWB, maar nogmaals, ze prijzen hiermee de markt kapot. En kijk, en, en, dan kun je wel zeggen... oh, jullie praten heel makkelijk over geld. Hè, want het is natuurlijk ook een hoop geld. 50 euro voor een dagje pretpark. Maar een hobby mag ook geld kosten. Want Los jij... van of het hobby is. Ook al ben je, is, ben je, is, niet, is pretpark niet je hobby. Ook al ga je één keer in de twee, drie, vier jaar naar de Efteling. Ja, het kost een bak geld. Maar het kost ook een bak geld om andere dingen te doen. Het is, het is niet evenredig geprijsd. En in, als je de hele markt bekijkt... dan is de Efteling gewoon te goedkoop. En andere pretparken hebben daar last van... En met die kortingsacties, want daar begon ik over, dat vind ik echt idioot. Ja. 20 euro is gewoon, da, 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 daar kan een toverland niet tegenop concurreren. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met de intraining van Bart de Boer, hè. toen hij aan de macht is gekomen in de Efteling. Toen is hij begonnen met die enorme kortingsactie met Albertijn bijvoorbeeld. En inderdaad dat soort bijzondere dagen. Het was tot dat punt aan toe best bijzonder als je echt een kortingsactie voor de Efteling vond van meer dan 5, 6 euro. Ja. Dat was eigenlijk je park in uitverkoop. Dat vind voor ik je. ook oké okay kortingen, ja. Va- 5 euro korting. Ja. 6 euro korting, 7 euro. Weet je, een paar euro. Prima. Ja. Maar het is gewoon de helft van de prijs, man. Ja, het is natuurlijk ook een makkelijke manier om je bezoekers omhoog te gooien. Ja, want eerlijk is eerlijk. Uh, ik zie het alweer voor me. Dan staat Fonds Jurgen straks weer in een julende tent vol met Efteling medewerkers. En 5,6 miljoen, weet ik veel, Dat zal het dan worden. Of ja. 5,7. Ja, denk ja, als, nou, als, Applaus, als, man. Als, goed als gedaan. 2 ik miljoen dan van, g- g- ja. Ja. ja, je hebt het gratis weggegeven. Ja. Alsof ze bij de voedselbank staan en zeggen... we hebben honderdduizend mensen die te geven, ja! Yeah! <laughs> nou, wat knap. Ja, uh, uh, uh. Is dat flauw? Dat is flauw. Sorry. Nee, maar dat blijft toch een interessante discussie. En ik snap... Ja, ook hier ik sta je 50-50 in. Ik snap heel goed dat Efteling de prijzen laag houdt. Want volgens mij kan dat ook een strategie zijn... om andere parken een beetje tegen de in te strijken. Maar dat zou ook wel eens even lekker zijn... als ze inderdaad de prijzen flink omhoog zouden gooien. En dan kunnen andere parken daarmee doen. En uiteindelijk zie je daar alleen maar positieve effect in terug voor de Nederlandse pretparkhanger. Kijk naar nou, Orlando. Ja, al die uitbreidingen, hè? Uh, Harry Potter gebieden, Avatar bij Disney, Star Wars land. Het zou niet gerealiseerd kunnen worden als het daar uh, 60 dollar per dag zou kosten. Nee. En nogmaals, uh, uh, het feit dat die parken zo groeien en dat daar zoveel gaaf's gebeurt, dat is omdat er een soort van wapenwedloop is hè, tussen ja. Universal en Disney. Het probleem met de Efteling is, is dat de Efteling zo machtig is in Nederland. En die machtspositie ook behoudt, omdat ze zo goedkoop zijn. En daar dus ze ook wel een beetje de, kortingen geven. Ik denk ook wel Nederland en ook wel, België, denk ook wel België. Een stukje Duitsland misschien. Ja, zeker. Ze zijn daar. echt oppermachtig. Je kan daar niet tegenop concurreren als ander bedrijf zijn. En dat is ook een probleem voor de Efteling zelf. Want ik denk daardoor dat de uitdaging ook wel eens weg is. Want als je bij de Efteling werkt, ja. Maakt dan maar geen zak uit wat je doet, hè? Want ja, de, ja volgend jaar is het weer 5,5 mensen, ja. mensen komen toch wel. Mensen ja. komen toch wel. Volgens mij treedt daar soms wel eens een beetje laksheid op. Ik, dat denk ik niet. Ik denk dat het best wel. Dat je daar best wel wakker van zou kunnen liggen. als je daar aan de macht bent. van je moet het ook maar zien te bouwen. Hè, die top- ja, dat positie. is niet. Ik denk weer veel te makkelijk, natuurlijk. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, ja, ja. Je had het al even over een artikel dat we hadden geschreven op teamtalk.nl. Uh, de zes redenen waarom je een Efteling-abonnement moet nemen. Voor de mensen die twijfelen over een abonnement, die vraag kregen we vaak. Nou, moet je naar themetalk.nl gaan, daar vind je dat uh, artikel. Sowieso een leuke investering hè, parkabonnementen. Als je dat een beetje goed aanpakt, dan kun je overal met korting of gratis naar binnen. Ja, zeker. zeker. Uh, ja. Nou, ik kan uitzien te rekenen. Dat geef ik vast weg. Als je een Efteling abonnement koopt, dan krijg je daar 253,50 euro aan gratis toegangstickets voor andere parken gratis bij. Hè? Je kan maar gratis naar Liseberg, Isla Magica, PortAventura, Trips Drill, Fantasieland, Park. Ja, Krijg je het trouwens niet een envelopje thuis gestuurd, hoor. Het is niet dat de Jurgen dat bij jou komt afgeven. Maar... Nee, je moet wel naar die parken toe, of je ja. moet een voucher ophalen bij de gastenservice van de Efteling, maar toch 253,50 euro. In theorie is het dus zo, als je een Efteling abonnement koopt en je gaat niet één keer naar de Efteling. Ja. Dan kan je alsnog het abonnement eruit hebben. Ja. begin van het pretparkseizoen, misschien dat we daar een leuk blokje over kunnen doen binnenkort. van Wat voor abonnementen zou je moeten kunnen nemen om een, uh, een, een goedkoop met air quotes, om een, een relatief goedkoop preparkjaar te moeten gaan. We zijn nu op het punt aangekomen, Maries, waarop jij altijd vraagt aan de mensen... Goh, we hebben ook allemaal social media kanalen. En het zou leuk zijn als je ons daar volgt en dat ook even deelt en retweet en shared en weet ik veel. Ja, wat Thomas net zegt eigenlijk. We hebben allerlei social media kanalen. En het zou heel leuk zijn als je ons daarop volgt. En als je het ook deelt met je vrienden. En als je ons ook retweet. Of als je ons... uh, uh, nou Je kunt je ook abonneren natuurlijk op Team Talk. Via allerlei podcast apps. Daarin kun je ook een review geven. Uh, Je kunt ons ook een mailtje sturen via info@teamtalk.nl Of sinds vorige week op www.teamtalk.nl. Schuine streep reageren. En dan kun je een vraag stellen en dan ga je eerst beknopt een beetje invullen wat je vraag is. Of je stelling of je dilemma of whatever. En dan kun je hem daaronder toelichten. Hebben al heel veel mensen gedaan. Echt top. Hartstikke leuk om te lezen. We gaan er een paar uitvissen voor deze aflevering. En het is ook gewoon interessant om te zien wat mensen allemaal bezighoudt. Dus leuk om te doen. Zeker even doen. Volg ons via allerlei kanalen en laat je reactie achter via www.teamtalk.nl Schuine streep reageren. We moeten ook weer heel wat mensen bedanken... die deze uitzending financieel mogelijk hebben gemaakt. dat is ook nieuw, hè? Dat is ook nieuw. Je kan namelijk doneren aan Themetalk... via themetalk.nl slash doneren... Belangrijk om erbij te zeggen, Team Talk is gratis, blijft gratis. Maar als jij het iets waard vindt dat we jou iedere week vermaken met ons pretparkgeleuter, dan kan je dat uh, belonen. Ja, en je abonnement op Team Talk is ook gratis, dus uh, zeker. neem zeker een abonnement op onze podcast. Zeker, teamtalknl slash doneren, daar kan je een eenmalige donatie doen. maar Je kan er ook voor kiezen om iedere maand een bepaald bedrag aan ons over te maken. En dat gebruiken we dan weer om deze podcast in de lucht te houden. Wie uh, we moeten bedanken deze week is Sebastian die heeft gedoneerd. Uh, Jeroen Nijhuis heeft gedoneerd. Ook Lotte heeft gedoneerd. Ik had er nog een lief berichtje erbij. Uh, ik wil alleen even kwijt dat ik een groot fan ben van theme Talk en blij ben dat ik deze waardering eindelijk in een financiële bijdrage kan uitdrukken. Nou, dat vinden we heel aardig. Dankjewel. Uh, Bas Moerkerken moeten we bedanken. Nicky Steenkist, bedankt voor je donatie. Uh, Stijn Sempels, bedankt voor je donatie. Vincent Corsus, bedankt voor je donatie. Jochen Huibrechts, bedankt voor je donatie. Nick Stuy, Jos van Wezel, Ernst, Roy Dean, Nicky Groenewoud, Koen Rijs, Koen Graafmans, Mark ten Haken en Roy Monde, Allemaal hartelijk dank voor jullie donatie aan Teamtalk. Vinden we heel tof. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Als je nou ook wil doneren, dat kan op teamtalknl slash Ik pak er nog even eentje bij, want we hebben natuurlijk zoveel berichtjes hierbij binnengekregen. Maar eentje vond ik wel even interessant om uit te lichten. Dat is deze. Dat is uh, een bedrijf dat heeft uh, gesponsord... Hij uh, heeft gedoneerd. Die hebben een flink bedrag overgemaakt. En die willen daarvoor graag reclame in de podcast. Nou, dat is volgens ons een beetje nieuw. Want dat hebben we nog nooit gedaan. Ja. Maar we willen graag reclame maken voor Blijwin, de DJ. Oké! Okay. Uh, Edwin Rasser is dat. Die hoor je ook wel eens uh, met zijn voiceclips. Hij is actief als uh, DJ op kinderfeestjes. Die kan je boeken. Ja, die staat volgens mij met twee goede benen op uit bed. En die gaat weer springen terug naar bed die avond. De gast is altijd vrolijk, volgens mij. Ja. Uh, maar we moeten hem even speciaal bedanken. Hij heeft een extra grote donatie gedaan. Omdat we hem even zouden noemen. Ja. Maar als je dus een, een kinderfeest gaat organiseren binnenkort. Of een evenement voor kinderen. Ik denk dat of er dan ook uh, heel wat pretparkmuziek uh, langskomt in de week. Dat playlist. denk ik ook, ja. Als je een basisschool hebt. Uh, of nou, je hebt vaak zelf geen basisschool. <laughs> maar als je werkt door een basisschool. Je of als je het, luizenmoeder bent of zo. Dat kan. Als je entertainment nodig hebt, zoek even op Blijwin. B-L-I-J-W-I-N. Blijwin. Google je gewoon op, dan kom je me wel tegen. En wist je dat hij ook een partytent heeft die je kunt huren? Heeft ook. Ja, dat staat altijd onder zijn wils. Dat was een partytent, ja. 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 Um, dus al deze mensen en uh, in het bijzonder dan dus eventjes Edwin Rasser vandaag. Heel erg bedankt voor je donatie. En en volgende week, dan lezen we weer gewoon een berichtje voor. Nou, als je dat dus wil, ik heb het al gezegd. We nog één keer themetalk.nl slash doneren. Dank u, dank u, dank u. Ja, ik voel me heel erg vereerd. Ja, ik moet ook zeggen, ik vind het echt, echt, echt tof dat mensen dit doen. Dankjewel en echt tof. Niks dan respect en alle lof en heel veel hartjes jullie kant op. Ja, je steun wordt zeker gewaardeerd. Niet alleen door ons, maar ook... en dat, dat klinkt misschien heel een beetje flauw wat ik nou zeg, maar kijk, we zijn een podcast. podcasting is een relatief groeiend nieuw medium en het is een beetje experimenteren. Door ons op deze manier te steunen, steun je eigenlijk ook een beetje het hele medium podcasting. Dat ook nog een beetje zoekende is met waar het uiteindelijk nou uh, d- ja, het licht van branden. Ja, ik denk dat je eigenlijk nooit een podcast moet starten met überhaupt de intentie om er geld mee te verdienen. Dat hebben we ook nooit gedaan. Het is nee. gewoon iets wat wij leuk vinden om te doen. Wij zaten heel vaak al bij elkaar te kletsen over pretparken. ja, dachten ja, je, als we hier gewoon een microfoon bij zetten... Maar ja, dan gaat het teller lopen. Microfoons kosten geld, bandbreedte kost geld, website kost geld, thema's kosten geld. En ja, op een gegeven moment dan denk ik ook van, weet je, we gaan gewoon een oproepje doen en mensen luisteren naar en fantastisch, echt. Ja, ja. echt. <lacht> ik lig er op mijn knieën uh, om jullie te bedanken, echt. Ja, goed. Zullen we nu naar de echte onderwerpen gaan, ja. waar de mensen echt voor luisteren? Ja, ik geef even wat traantjes uit mijn ogen en dan uh, gaan we weer verder. Uh, afgelopen week waren er de kwartaalcijfers van de Walt Disney Company. Uh, dat is een beetje verwarrend, want het gaat dan om Q1 dan denken mensen Hé, Q1 uh, dat is toch al geweest want, uh, dat is al een jaar geleden uh, maar dat komt omdat uh, het fiscaal jaar van zo'n business bedrijf dat loopt dan uh, anders dat eindigt dan dus in september en er begint een nieuw fiscaal jaar in oktober. Dat betekent dat... Is dus dat voor alle bedrijven zo, of niet? Want nee. ik weet dat bij Walibi Park is het ook zo, dan met Halloween. Ja, bij, heel, het... bij veel bedrijven is het zo. Het is fiscale jaren, kunnen er kunnen nog verschillen, ook per land en per bedrijf, maar d- dit, dit komt vaak voor. Okay. Dus als je het nu even hebt over Q1, dan is het dus niet januari, februari, maart, ja, maar dan is kwartaal het... kwartaal 1, quarter 1. Ja, quarter 1. Ja, dan is het dus oktober, november, december. En ik vond het als aardig, dat hebben in het verleden eigenlijk nooit echt gedaan om daar toch eens op... Naar te kijken en dat toch eens een beetje te analyseren. Ik heb ook wat advies gevraagd van collega's bij BNR. die echt verstand hebben van dit soort cijfers. Van wat moet je daar nou mee, waar gaat het dan precies over? Nou, uh, ik heb er ook heel veel over getwitterd op uh, het Theme Talk-account. Maar ik vind het wel aardig om er even bij te pakken. want er zaten toch wel wat nieuwswaardige dingetjes in. Nogmaals, het gaat dus over oktober, november en december van 2018. En ik heb dan alleen even gekeken naar de parkendivisie van Disney. Dat is een beetje warm. want uh, de parken zijn nu ondergebracht in één divisie met consumentenproducten. Dus als jij een uh, lunchtrommeltje ko- koopt, met uh, Anna en Elsa erop, dan zit dat in één potje als de pretparken. Dat is, dat is ooit zo bedacht. Dat heeft ook één baas. Okay. Tegenwoordig, dat is die meneer Chapek. Die gaat over allebei de, de dakken, dus zowel de consumentenproducten als de parken. En daardoor, als je naar de cijfers kijkt, dan willen we wel eens een beetje verwarrend zijn mm-hmm. van ja, waar komt die groei nou vandaan? Zit hem dat vooral in die Anna en Elsa koektrommels of zit het dan ook in de pretparken? Ja. Maar wat je er wel keihard uit kan halen, um, is dat uh, de Disney-parken wereldwijd een winstgroei zagen van 10%. Dus de winst is met 10% gestegen. Dat, dat is, niet is Ten gegeven. opzichte van oktober, november, december 2017. Ja. Dat is best flink. Dus het kerstseizoen uh, was veel beter dan een jaar geleden. Hoe komt dat? Dat zit hem vooral in de Amerikaanse parken. Uh, Die doen het namelijk gewoon ontzettend goed. Uh, Ze hebben namelijk de prijzen daar flink verhoogd. Uh, En dat heeft gewoon gewerkt. Er komt veel meer geld binnen. Ticketprijzen zijn uh, hoger gemaakt. Daarvan zeggen ze in de call naar aandeelhouders... dat ze die prijzen vooral hebben verhoogd om de drukte omlaag te krijgen... En dat heeft blijkbaar gewerkt. Nou is het zo dat je de afgelopen maanden best wel vaak berichten bij zag komen... van fanaccounts, van dat het heel rustig was in Walt Disney World. -hmm. Oktober, november, december, los van de kerst. Maar dat er dagen waren waarop het heel rustig was. Ja, blijkbaar maakt dat toch niet uit. Want de prijzen zijn dusdanig verhoogd dat ze daar ontzettend veel geld aan verdiend hebben. En dat er ook veel meer uitgegeven is door gasten aan eten en drinken in de Amerikaanse parken. En daar komt vooral die dikke vette groei vandaan. Dus daar wordt ontzettend veel geld verdiend nu. Dus ja, nogmaals, als iemand van de Efteling luistert, kijk even naar je Amerikaanse kan. collega's. De prijs verhogen helpt gewoon. Je ja. komt gewoon echt veel meer geld binnen. Um, dat is opvallend. Um, en dan hebben we het dus even over prijzen verhogen. Dat is interessant. Ja, maar dit is ook een beetje wat voor doel je hebt. Hè? Want de Efteling heeft als doel de continuïteit en uh, verhogen van het bezoekersaantal. Ja. En als Walt Disney World en alle andere Disney parken juist het rustig willen hebben, dan is het dus niet het doel. Uh, verhogen van de bezoekersantallen. Ja, niet rustig. Kijk, ze willen het niet rustig hebben, maar ze willen de de drukte in toom houden en spreiden. Daarom hebben ze die prijzen zo verhoogd. Dat prijzen verhogen, dat hebben ze ook gedaan bij Disneyland Parijs. Daar hebben we het vaker over gehad. Daar zijn de prijzen flink gestegen. Uh, Soms al 20% in een paar jaar tijd. De entreeprijs voor Disneyland Parijs. Daarvan zeggen ze nu in deze call, vond ik wel interessant dat ze dat hebben moeten doen omdat de kosten flink oplopen in Parijs. Het is een flink stuk duurder geworden om het resort operationeel te houden en daardoor moesten de prijzen omhoog en daardoor zijn de resultaten redelijk stabiel in Parijs. Als ze de prijs dus niet hadden verhoogd, dan was het niet zo goed gegaan in Disneyland Parijs. Vraag ik me heel erg af welke kosten dat dan zijn? ja dat is niet uh... het is niet dat de restaurants een keer langer open blijven of dat er een mega nieuwe attractie op dit moment wordt gebouwd maar oké okay, dat is wel nee, ja, ik... achter de schermen wel van er worden wel mega nieuwe attracties gebouwd er wordt 2 miljard geïnvesteerd in dat resort ja maar dat is toch niet nu het laatste kwartaal pas begonnen hè? hoe zit dat nee maar blijkbaar komen ze daar nu al extreem hoge kosten tegen ja ik moet niet vergeten, dat, ik, dat hele gedoe met die, met dit, met, dat, ik, dat is nog geen gedoe, maar het enige wat ik daar voorbij zie komen nog steeds is vergunningen en bestemmingsplannen en een inspraakavondje hier en inspraakavondje ja. zus. De bus laten rondrijden. Ja, dat zal ja. ook allemaal mijn geld kosten. Misschien ja. dat het daarin zit. Misschien dat toch ook uh, de gele hesjes, dat begon wel zo'n beetje in die tijd, ja. dat dat meespeelt in Frankrijk. Dat nou, men daar toch last niet, dat van dat, heeft dat, gehad. Zou ik denk kunnen. dat dat echt een druppeltje is hoor. Uh. I don't know. Ja, ah, je, weet, je weet nooit, je weet nooit. Uh, daar hebben ze het mee te maken gehad in Disneyland Parijs. Uh, Shanghai Disney. is ook wel interessant. Daar dalende bezoekersaantallen keer op keer op keer op keer. Er komen er steeds minder bezoekers. er zijn nog steeds best wel veel. Ja, maar het is het geopend sinds 2016. 2016, dus, dus, ja. je vrij recente cijfers waar ze dan mee vergelijken. Want ja, god, god, 2016, het 2017. Op. Gewoon een ja. jaar daarvoor. Het zijn jaar op jaar cijfers. Ja, nee, precies. Ja. Maar als er dus dalende bezoekersaantallen zichtbaar zijn. dan moeten ze daar nu wel even wat uh, gaan doen. Ja, dat doen ze nu, uh, want ze zeggen er uh, zijn wat problemen. De kosten lopen namelijk ook op in Shanghai, dus ze moeten daar wel ingrijpen. Wat ze nu gaan doen is de prijs omlaag. Dat is wat ik nu begreep is dat de entreeprijzen uh, of in ieder geval uh, prijzen omlaag gaan. Misschien het wel met kortingen gaan spelen. Ze hebben nu ook voor het eerst jaarabonnementen. Ik wou het zeggen, want het het was tot voor kort nooit mogelijk om een jaarabonnement te nemen op uh, Shanghai Disneyland. Ja, nu wel. Dus misschien dat het ook allemaal meespeelt om toch die cashflow op gang te houden. Uh, maar, zegt Bob Iger, dat is de CEO van Disney. Shanghai Disneyland is nog steeds, of Shanghai Disney Resort, werd het officieel, is nog steeds winstgevend. Wordt daar ook gekeken naar de resultaten van Tokio of uh, niet? Want nee, dat is niet van, is elf, niet van Disney zelf, maar er komt wel geld natuurlijk binnen. Ja, dat, ik weet niet of dat ook binnenkomt bij de divisie. Want dat zal dan misschien wel. zijn bij de IP-divisie. Ja, misschien wel de, de, de licensing leuk uh, De, de licensing-divisie, uh, ja. Ja. Um, en wat het allerleukste vond ik eigenlijk hieruit, is dat Disney is natuurlijk nu miljarden aan het pompen in die Star Wars themagebieden. Mm-hmm. En daar hebben ze best wel veel over gehad en best wel veel vragen ook over gesteld. Hè? Want um, heel veel van die beurshandelaren die namens grote institutionele beleggers dan uh, praten, die mogen dan een vraag stellen in zo'n call. Dat is altijd heel ongemakkelijk. Dan gaat iemand dan gaat de telefoon en dan is het er, hi, I'm John from J.P. Morgan, weet je, zo, en dan mm-hmm. komt dus er zo'n vraag. Nou. Super saai, moet je echt niet naar luisteren. Maar er zat één vraag bij, dat ging over Galaxy's Edge. Van wat gaan jullie daarna nou aan doen? Hebben jullie er vertrouwen in? Dat werk. En um, dan vertelt Disney, dat vind ik wel interessant... dat ze eigenlijk het budget voor de marketing van Star Wars Land... gigantisch omlaag geschroefd hebben. Daar blijft eigenlijk niks meer van over. Het is namelijk dus niet nodig. Dus je bouwt een van je duurste themagebieden ooit... en je zegt tegen de mensen die dat moeten marketing... die de reclames moeten inkopen op tv en de billboards... dan de snelweg... Ja, jullie krijgen eigenlijk geen geld. Want dat hoeft niet. Dat ja. is eigenlijk best gek. Dat, dat verkoopt zichzelf. Dat Symbolica open gaat in de Efteling. Maar dat de Efteling geen reclames maakt op televisie. Ja. Of wat dan ook. Bob Eiken had als grapje. Misschien moeten we maar gewoon op Twitter zetten. Het is open. Ja. Of uh, it's opening. We gaan het open gooien. Ja, fotootje dus. erbij. Ja, klaar. Verder niks. Het, het, ik snap het wel. Het is zo'n enorme hetze. Het is, iedereen heeft het erover. Nu al. duurt nog een half jaar voordat het opent. Ja. Ben wel, ik heel, ben ik heel benieuwd hoe het dan... Dat Daadwerkelijk gaat het worden. Want ik neem aan dat dus ze alsnog wel een mooie campagne gaan lanceren. Maar, uh... Dat denk ik ook wel. Maar dat wordt dus wel met een wat lager budget. dan dat ze in ja. het verleden hebben gedaan. bij dit soort grote openingen. Ja. Um, hij zegt er wel bij: uh, alle zaken van nou. we zijn echt nogal bang dat het te druk wordt in de resorts. We ja. zijn bezig om daar plannen voor te bedenken. Ik neem aan dat die draaiboek al lang op tafel ligt. Hoor. Ja. Maar, uh, uh, daarbij zegt hij nog een keer, dynamische prijzen. Dus hou er rekening mee. Als je naar nou het begin wil komen oh. van die, uh, die, die, die dat dat, dat het net open is. Nou, echt, dat 300 dollar per persoon per ja, dag. Dan, ja. gaat, dan gaat dat entree ticket door het dak heen. Dat wordt echt niet te betalen voor de normale bezoek. Ja. Ja. Dat is echt alleen voor de liefhebber. Echt voor de diehard fan is dat weggelegd. Denk dat abonnementen niet geldig zijn. Denk dat personeelsleden niet mogen langskomen in de vrije tijd. Denk dat hotelgasten hooguit wat voor krijgen, maar dat er echt... Ja, ik denk dat de hotelkamers al door het dak vliegen in die periode. Ja. Qua, qua entreeprijs. Ja. Um, wat mij ook wel weer ergens doet denken, oké, okay, kijk uit jongens, want uh, ze denken nu, oh, Star Wars, uh, grote attracties, twee grote attracties, groot themagebied, daar komen ontzettend veel mensen op af. We denken dat het echt een gekhuis wordt. Ik heb laatst nog eens een keer terugzitten te lezen heel veel dingen over uh, uh, de opening van Disneyland Parijs. Stuk een bekende anekdote hè, van die openingsdag uh, ja. van Disneyland Prijs dat ze ook zeiden na, nou, er wordt een gekke huis, heel Europa komt naar Marne-la-Vallée toe. Ja, dan ja, en... Ja, en een de half parkeerterrein was gevuld toen die eerste dag. Ja, ja, ja. En dan moet ik er wel eens aan denken. Ik denk ja, wacht even, Disney kijkt nou uit hè. Jullie gaan nu heel erg van, ah, het komt wel goed en iedereen komt. Alles wat we aanraken met staal was en schout. Maar kijk naar Hans Solo, dat is niet helemaal waar. Nee, precies. Kijk ook naar Star tours regelmatig dat je en dan niet Disneyland Prijs, maar gewoon de Star tours in in Amerika ja, loopt zo, go- loop zo, loop zo door. Terwijl bij andere attracties in datzelfde park je wel gewoon half uur, drie kwartier moet wachten. Ja, ook omdat iedereen Star Tours inmiddels wel kent. Ja, de andere maar... attracties toch ook. Ja, oké. Okay. Maar Star Wars is wel, of Star Tours is wel echt zo'n attractie die doe je één keer. Ik, ik ken ik, niemand die zegt ik wil nog een keer als hij eruit komt. Wel ja, maar nee, dat, was leuk, dat maar. toch even een van de weinige attracties is met meerdere scenario's. Dat is waar. Ja, dat hebben ze denk ik gedaan om dat, dat, ja. dat te vergroten. Maar dat is niet... Uh, nee, goed. Ja. Ja. Um, maar goed, d- d- daar is Disney heel erg mee bezig. Met Star Wars Land, Galaxy's Edge. Ja, kenners zeggen dus dat er op de openingsdag ...200.000 bezoekers zouden komen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ik hoop dat ze het gaan halen voor ze. En <gülphe> ik ben vooral benieuwd... Uh, kijk, als het nou blijkt dat dit zo'n enorm succes wordt... Uh, ...in Californië en in Orlando... ...wat betekent dat voor de Galaxy's Edge... ...slash Star Wars Land... ...die gepland staat voor Disneyland Parijs. Want vergeet niet, daar komt ook een Star Wars themagebied. Kijk, als het nou blijkt dat dit echt een gekke huis is in Amerika... ja, dan gaan misschien die budgetten voor Parijs ook wel omhoog. Maar wat gaan die merken... Weet ik niet hoor, maar denk ik. Ja. Maar wat gaat dat merk Star Wars, wat doet dat in Europa? Nou, ik heb mij ooit laten vertellen door iemand... dat Frankrijk een heel erg Star Wars min land is. Dat Frankrijk, dat, dat Star Wars het daar heel goed doet. La guerre des toiles. Maar, ja, maar ik heb er verder ook geen... Uh, ik moet zeggen, die, die Season of the Force evenementen in uh, Parijs... die lopen goed... Dat heb ja. ik me laten vertellen. Dus wat dat betreft... Nou ja, goed. Uh, dat was dus uh, Galaxy's Edge. Oh, daar zat overigens nog wel iets geinigs in. Um, uh, Christine McCarthy. Zij is de CFO van Disney. De Chief Financial, Financial. Officer. Uh, zij gaat over de centen. En uh, nou, het ging ook even over Galaxy's Edge. Toen uh, zei ze er ook het een en ander over. En toen zei zij, ze, best wel gek, zei ze... Ja, uh, in, uh, beide themagebieden openen we nog dit fiscaal jaar. En toen, oh, uh, 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 ja, maar dat is wel grappig, want dit fiscaal jaar, dat, is, uh, dat loopt tot en met uh, oktober. Ja. Uh, dus dat zou betekenen dat dat nog open gaat in oktober. En dat is interessant, want... September dan toch? Of in september, ja, wellicht. Ja. Ja. Uh, oh, dat klopt, ja, wat je zegt. Dus, uh, dat zou dan ergens in september open moeten gaan. En dat is interessant, omdat in de aankondigingen voor Galaxy's Edge in Orlando... ze het nu hebben over fall in plaats van late fall. Ja. Overigens zei ze uh, later... Uh, oh, wat ik zei klopt niet, het gaat om kalenderjaar. Dat loopt tot en met 31 december, zoals de meeste mensen wel weten. Was er verder nog iets wat interessant was? Uh, oh ja, Hongkong, Disneyland. Dat, dat gaat als een trein. Dat gaat hartstikke goed. Hé, uh, hey, dat was het eigenlijk wel. Wij gingen toch naar de opening? Of uh... Ja, ik weet niet. Ik, heb, ik weet niet of ik zin heb om doodgedrukt te worden. Maar... Ja. Ligt er een beetje aan hoeveel donaties binnenkomen ook, hè? Ja, dat denk ik ook. Zeker als je dan gaat kijken naar wat een dagticket gaat kosten. Dan, uh... Ja. Uh, goed. Nou, uh, dat is dus uh, de, de kwartaalcijfers van Disney. Ik ben heel benieuwd of mensen het leuk vinden... omdat ik het over drie maanden nog een keer doe. Ik, ik vind het leuk. van de cijfertjes. Ik vind ja, het ook, wel. Ja. Nou, dat uh, kunnen we dan wel doen, hè. Laat het vooral achter op uh, www.teamtalk.nl slash reageren. Iets anders, Maurice, waar ik het even over wil hebben... maar daar weet jij denk ik meer van... Uh, is uh, Fantasialand. Fantasialand heeft een nieuwe achterbaan. Ja. En eigenlijk is er heel weinig bekend over de nieuwe achtbaan. Uh, nog steeds niet. Dus niet eens bekend wanneer die open gaat. Maar er is wel een logo verschenen uh, van Fly, een uh, gevleugeld logo. Het geeft toch weer helemaal niks weg. Ik vond het wel leuk om het er even over te hebben. Het uh, uh, ja, geeft wel v- weer iets industrieels als je het zo ziet. Ja, ik kom natuurlijk in het uh, steampunk-achtige themagedeelte Rookburg. Ja. En dat is dus wat, uh, uh, waar we allemaal mee verpletterd moeten worden. Ergens dit jaar? Nee, waarschijnlijk niet. waarschijnlijk volgend jaar? 2020. Ja, ja we weten het nog dus niet dit, zeker wanneer ja. het gaat. Dat is ja, best gek. D- d- voor hetzelfde geld openen ze hem in uh, september. Nou, ja, is het gek het he, niet. Dit, dit zijn van die attracties die zijn aangekondigd zijn. En eigenlijk toen, toen de aankondiging kwam, maakte mijn hart het hoepeltje. Van, wow, een, een gelanceerde ja. Flying Coaster. En nog ja. eens een keer de langste Flying Coaster ter wereld. Dat allemaal in Fantasieland op anderhalf uur rijden van mijn huis. Yes. Ja. En daarna hoorde ik helemaal niks meer. Ja, ik hoorde nog wat discussies over, over dat er de naam geven van een hotel dat erbij komt. Dat dat iets met nazi's te ja. maken heeft. Maar ja, verder ja, lekker belangrijk. Maar de naam zelf Fly die is blijkbaar niet uh, onderscheidend genoeg, zegt Loopings, om een. T- echt exclusief vast te leggen. Nee, dat zou een beetje gek zijn, hè? Alle, alle, ja. De helft van alle luchtvaartmaatschappijen moeten van naam veranderen... omdat er een achtbaan opent ja. in uh, Fantasieland. Ja. ja. En Het is een gelanceerde flying coaster. En verder is er niks over bekend. Nog steeds niet. Ik vind het bijzonder. Ik vind het knap dat ze het dat lukt om het onder de pet te houden. Ik snap nog steeds niet de, die communicatiestrategie niet helemaal. Ik ook niet. Dat, maar dat zijn ze dat is een heel geheimzinnig. Dat ja. was, was bij Taron ook. Ja. Ja. Misschien werkt dat. Alhoewel, ja, kijk even naar Walt Disney World. Ja, sorry dat ik ze erbij haal. Maar die, die, ja, die gooien gewoon wat tekeningen online. Ja, en kijk eens hoe los het gaat. En, uh, en een making-of. En de halve wereld wordt gek. Ja. Ja, ik, ik ja. weet niet of, of Disney of tenminste ik weet niet of Fantasialand hetzelfde bereik heeft daarin als uh, nee altijd, niet maar dit is ook wel gek hè van, we, we... maar geef het gewoon geef een klein beetje weg Kijk, op YouTube en op Twitter kun je die magie makkelijk verbreken denk ik je kunt makkelijk een ja. making of online zitten allerlei parken doen het al waarom zou je als als zo gesloten blijven of in ieder geval iets uitgebreider wat er komt want er zijn natuurlijk wel wat concepttekeningen geweest hè, van hoe de, de, die man die in het dat dat, park zelf zit hangen, die tekening, ja. die man die in dat harnas hangt, er is dat ziet er zoveel, super gaaf uit. Er is zoveel over te vertellen, denk ik, nu al. He, kijk ja. naar Europapark, met Volotarium maakt een hele reportagereeks met een, uh, net een, met een, met een professor. He, uh, Efteling, Making of Baron en Symbolica, Toverland, Making of Filmpjes, Walibi, Holland nu zelfs, Making of Filmpjes. Van... En wat voor? Ja, ja nou, <laughs> dat vind ik serieus wel, informatieve, ja ja, wel een informatieve dus, ja, ja, ze zijn wel informatieve filmpjes, Dus. Volgens mij is dit dé manier om je te onderscheiden van de, van de ja. parken die gewoon een kale achtbaan neerzetten. Maar ik heb wel zin in deze achtbaan. Als, ja. ik, als ik nu ik er weer aan denk denk denk, wauw, en daarom uh, is al sinds dag één mijn lievelingsachtbaan ooit ever ter wereld. En ik vind het fantastisch hoe nu ook weer. Ja, ze bouwen wel heel veel achtbanen daar. Maar uh, ja, mijn pa... Ja, lekker belangrijk. Ja, ja. Hartstikke dus v- leuk. Voor de jongere doelgroep. Uh, m- m- gezinnen met jonge kinderen is het misschien inter- niet, is niet zo interessant. Ja. Ik sprak wel een oud-collega pas geleden die niet zo van achtbanen houdt. Mm-hmm. En die zei, waarom moet ik eigenlijk naar Vantage Het enige wat ze nu, nu neerzetten zijn hoge, harde, snelle achtbanen en, en hoge splash-attracties. De ik, <laughs> Ja, ja. ja. Oké, okay, maar dat, dat, dat snap ik ook wel. Dus ja, dat... maar ja, als je niet van achtbaan houdt, moet je misschien niet ja, naar een pretpark gaan. Ja, Nou, uh, hallo, wij het Team Talk. Wij hebben het juist over themaparken. Ja, oké. Okay. Dus nee, dat Ghana, is waar. Uh, ja, dat, dat is zijn waar. attracties waar je allemaal in durft. Dat is waar. Nee, daar da, da heeft Land misschien een tekort aan, maar toch, hè, kom op heen. Gehanceerde uh, Flying. Ik denk, ik heb hier echt zin in, in deze achtbaan. Ja, en, en blijf even, mag... even, dat hij weer even besproken wordt. Ook al is het niet echt een aanleiding voor. je ja, een logootje, maar... Ja. Ja, nee, eh, lekker Fantasieland goed bezig. We zijn toen eh, in Fantasieland ook geweest samen. En toen zagen we ook hoe het allemaal vorm kreeg. En hoge schuttingen en een paar aankondigingsborden. Maar verder helemaal niks. Hmm. Ik volgens mij krijg je echt de doodstraf als je daar iets over uitlekt of zo. Eh. Ja, dat is een heel stil bedrijf. Maar nou ja, we gaan het wel zien. 2020 dan waarschijnlijk. Ja, het ja, zal denk dat we dat toch. Dat we in 2020 niet wel, wel erin kunnen. Misschien dat die later dit jaar opent. Je weet nooit. Maar ik denk 2020 dat we wel in kunnen. Overigens, over acht banen die, nog, uh, die aangekondigd zijn, ja. waar het angstvallig stil rond is. De Efteling mag, wat mij betreft, ook wel met wat meer informatie over Max en Moritz komen. Of ben ik dan te vroeg? Ja, 2020 is ook nog ver weg. Hè? Volgens mij, Max en Moritz is alles wel over aangekondigd wat je aan wil gaan kondigen. Nou, nee, maar... ik wil nog wel even weten of er nog iets van een verhaallijn uh, aan ons verteld gaat worden. of dat Die er is nog... er al. De verhalen is die twee qua jongens die... Uh, ja, maar hoe gaan ze dat doen? En zit er, uh, zit er muziek bij? Uh, ja, dat wist je bij de Baron toch ook niet? Tot het moment dat de making-of online ging. Nee. nee en de... Ik denk wel dat er een making-of komt trouwens. dus weer zo'n leuk project dat ze weer lekker kunnen ja. branden overal. Ja, en ik zit ook stom aan mijn nek te kletsen. Want uh, uh, ja, uh, de Bob is nog open tot en uh, met augustus, ja. geloof ik. ja. Dus, en, en, nou, en die, die achtbaan gaat ons dus openen in, in het voorjaar van 2020. Dat is nog over meer dan een jaar. Ja, ik denk dat ze eerst de communicatie rondom die zes zwanen willen meenemen. En dat ze dan pas gaan zeggen, oh, ja, oké okay, jongens, uh, we zijn nu weer bezig met het volgende project. Max en Moritz, Bob gaat dicht. Ik denk dat er nog een, uh, een celebration komt vanwege de laatste rit en de Bob. En dat je dan een uh, Dick Media Event en dat je dan kunt aangekondigen, oké, okay, dit wordt Max en Moritz. Ja. Bam, het filmpje erbij, nee. acteurtjes erbij met een petje op en een, weet ik veel... Daar zullen ze wel een communicatiestand in ja. hebben. Eigenlijk het grootste, meest boeiende project in Nederland dit jaar is Untamed. In Nederland hmm. en daarbuiten zelfs. Ja, denk, dat ik. denk ik wel, ja. 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 Hm. We hebben heel veel mailtjes gekregen via uh, teamtalk.nl slash reageren. Ja. Um, zullen we er gewoon een paar bij pakken? Want het zijn er echt veel. Uh, waarvoor ook weer heel veel dank. Ja. Want uh, ja, wij kunnen deze podcast niet maken zonder mensen die naar luisteren. Anders zitten we tegen elkaar te kletsen. Ook leuk, maar... is ook leuk, maar we vinden het veel leuker om naar jullie toe te kletsen. Dus laat ons vooral weten wat je dan wil horen. themetalk.nl slash reageren. Als jouw vraag of opmerking nou niet behandeld wordt... dan moet je niet verdrietig worden. Ja. Maar de, ja, we kunnen niet alles behandelen, anders zitten we uh, hier... Uh, nou ja, over drie uur nog. Ja. <laughs> dan wordt het wel een hele lange podcast. Dan krijg je in de inbox... Je kunt ons ook nog altijd mailen namelijk via info.teamtalk.nl Krijgen we een mailtje binnen van iemand die zegt van... Kijk, dit is de nieuwe concept art van de Harry Potter coaster in Universal in Orlando. Wat vinden jullie ervan? Uh, ja, ziet er vet uit. We zien een heleboel uh, ruïnes. We zien een paar, uh, paar bossen waar je er scheurt met je motor achtbaan. Uh, hoe echt het is valt nog te betwijfelen. Maar het ziet er wel wat mij betreft realistisch genoeg uit om uh, voorwaar aan te nemen. Uh, we hebben het er een paar afleveringen geleden ook over gehad. Over uh, de Harry Potter achtbaan. Luister ik zeker even terug. Uh, wat mij betreft, het ziet er heel vet uit. En fijn dat er na al die jaren is een keertje een achtbaan... Was, of tenminste een attractie verschijnt universal... Die niet screen-based is. Want alles is de afgelopen jaren met schermen en projecties uh, omgeven. En ik ben blij dat het nu uh, een keertje een beetje actie is daar. Ja, ja, ja. Maar we weten nog niet wat er in de scènes gebeurt natuurlijk. Maar nee, de... nee, maar je ziet wel een themagedeelte ja. met een achtbaan erin. Dus als je dan binnen decors of projecties hebt... Prima. Ja, het zal in ieder geval de hoofdmoot zal de achtbaan zijn. Ja, het ziet er heel vet uit. Uh, ook de foto's van buiten ziet er heel tof uit. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat bos-effect hebben, want dit moet dan een. een uh, dit gaat over het verboden bos van de Harry Potter films. Dat ja. ken je. Uh, in, in dat verboden bos, uh, als je dat ziet op, op filmbeelden, is het altijd onder het bomendek zeg maar is het donker. is het. Is het Mysterieus is het duister, dat krijg je niet voor elkaar in Orlando ja, een als je daar nu, nee, nu een bos moet gaan planten. Dus zijn dat dadelijk uh, een paar honderd kunststof netbomen die daadwerkelijk jou een beetje ja, rond, bedekken? Uh, ja, ja. of uh, plaatsen ze echte dennenbomen? Zijn het dan denk ik? Het, het lijkt op dennen wat ik hier op de concept laat zie. Ik ben heel benieuwd. Dit is hier zouden wij ons hoofd over breken als wij Imagineer waren van ja, we moeten een verboden bos planten. Ja. Maar Het is wel Orlando. Hoe ja, dan ga je dat in van die godsnaam voor elkaar krijgen? Van die van die nepsprookjesbomen neerzetten. Want op de, de bouwfoto's die ik nu voorbij zie komen, is het nog echt een bouwput. Ja. En is, is, is men nog niet. Nou ja, zijn wel heel veel dingen aangekleed. Maar ik bedoel, uh, wat nog groen moet worden, dat is nu nog helemaal uh, ja, doodgereden tractoren en vrachtwagens. Dat is nog niet ja. beplant. Ik ben dus heel benieuwd hoe dat er straks uitziet. Wel een mooie rivier die er onderdoor stroomt. Dus het ziet er allemaal heel gaaf uit. En uh, waarschijnlijk zal het ook precies zo worden als op die concept Als die echt is, maar dat denk ik wel. Ja, als je nou. Een goed voorbeeld van hoe ze dat waar ze dat goed gedaan hebben. Dat, dat, dat je echt, echt het gevoel hebt dat je echt in een bos bent, nou is dat park natuurlijk ook alweer heel wat jaren open. Maar dus ik weet niet hoe het bij de opening het was, maar Grizzly Peak in Disney uh, California Adventure, dat heeft het thema van de nationale parken in Californië, Yosemite en uh, Sequoia, dat soort oerbossen. Um, dat is zo'n River Rapid, een soort van piranha. Ga je door al die dennenbomen heen. Zoek hem op uh, Grizzly River Run. Moet maar even Google op YouTube. Prachtige attractie. Echt super mooi aangekleed met een berg. Uh, en het rotsen lijkt het net alsof het een beer is die zo. Ah, ah, je je, je ziet ik helemaal niks van de rest van het park, toch ook? Als je daarin zit. Uh, nou, dat Niet helemaal. Nee, nee. Okay. Dus, de, je, je hebt wel echt het gevoel eventjes... het is wel echt immersive, zoals het dan heet. Je zit wel echt in een. Echt even internationaal park. Je zit echt even in de natuur. Dat is heel knap gemaakt. Um, daar kunnen ze nog wel eens gaan kijken van Universal. Maar ik moet zeggen, ik heb tegenwoordig eigenlijk alle vertrouwen... in, in de imagineeringtak tak van Universal. Ja, ik ook wel. Al Universal maar, Creative heet dat. Ja, al was het alleen maar omdat Disney en Universal... die delen gewoon heel veel imagineers die heel vaak op freelance basis werken. Ja, maar even los van de attracties... de exterieuren van de rides die ze de laatste jaren gebouwd hebben... Denk bijvoorbeeld even aan alleen maar iets heel simpels als die Jimmy Fallon attractie in uh, Universal Studios. Die buitenkant, dat is gewoon echt Rockefeller Center. Dat is gewoon ja. potverdorie mooi aangekleed. Ja. Uh, wat hebben ze nog meer? De laatste set geopend. King Kong vind ik ook best mooi van buiten. Ja, Fast and Furious Ride. Dat is een oude hangar. van een oude, oude werkplaats van auto's... Uh, ja, je kunt het mooi of lelijk vinden in het echt, maar het is wel realistisch. Ja, het is, het is goed gethematiseerd. Nou, natuurlijk Diagon Alley. Ja, oh ja. Ja, dat is, dat is, nou, dat is, ik denk wel een van de best aangeklede themagebieden ter wereld. Ja, laat ik zeggen dat ze de thematisatie daarin aardig in de vingers hebben. En daarom is het natuurlijk zo jammer dat heel veel van de daadwerkelijke ritten zo hevig afhangen van die schermen. Kijk, het is ja, maar je, ziet van, je ziet aan de buitenkant, wow, jullie kunnen echt oh, goed dingen aankleden. Maar, ja, en de wachtrij van, van King Kong is fantastisch. Echt met rotsgebergten ze je komt... Je ja, 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 erfen, ja, ja. ja, ik zie jou een beetje meewaar. Ja, okay. ja, hij is niet geweldig, maar ik snap wat je bedoelt. Maar, ja. ja. maar in ieder geval wel echt wel een je denkt van, oké, okay, hier gaan we iets beleven jongens. Ja. En dan stap je in en dan rij je met die, je... Die, die, die karren, die, die wagens, ja. jeeps? Nee, het zijn geen jeeps. Maar die... ja, nee, ja, het zijn een soort uh, schoolbussen ja. met die dan automatisch rijden. Trackless of niet? Volgens nee, mij lijkt het wel. Ja. Het, we durven niet helemaal te zeggen. Maar, maar in ieder geval... Die, 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 die wagen ziet er ook heel goed uit. Ja, dan, Mooier dan die in Bobby Haanland. Ja, en, en dan rij je zo een grot binnen en dan... Scherm. En dan rij je een stukje verder. Scherm. Ja, maar die King Kong animatronic aan het einde van de attractie. Spoiler alert. Ja. Een spoiler alert moet je voordat je iets spoils zegt. Ja, nou, maakt ook niet uit. Helaas. Maar die King Kong uh, animatronic op het einde. De pop. Is heel mooi. Prachtig. Maar het is één hoofd verlicht ook. Ja, oh ja, dat, ja, ik weet niet precies hoe die verlicht was, maar hij nou, zag er heel, heel mooi, mooi uit. Het uit mij echt. aan heel mooi. Ja. Hij zag er heel mooi uit, maar één ja, pop. Ja, de Wachter, vind ik de ik dan imposanter? Ja. Maar goed, ja okay. maar, goed, maar, goed, maar goed, ze kunnen het. En dat is heel fijn om te weten. Ze hebben het geld ervoor, want ja, de tickets kosten 120 dollar per dag. Dus ja, ik, uh, ik geloof er wel in. Ik, uh, ik kijk hier heel erg naar uit. Meer dan naar de Fast and Furious Ride. De volgende mail is van Rick Willems. Die heeft ons trouwens heel wat mailtjes gestuurd. Rick, ja. bedankt. We kunnen ze niet allemaal behandelen, maar deze vond ik wel leuk. Hij zegt, uh, internationalisering in de Nederlandse themaparken juich ik alleen maar toe. Maar soms gaat dat wat ver. Kan de Single Rider Line niet voortaan de eentjesrij genoemd worden? Hopelijk wordt de betekenis voor dat type rij dan wat duidelijker voor de gemiddelde bezoeker. Zeker op 14 februari aanstaande kan de naam Single Riders Line een hoop onduidelijkheid geven. Groetjes Rick. Ja, weet ik niet. Single rider is het, hè? Het is niet een single... Ik zie heel veel mensen in de Efteling die er geen zak van snappen. Echt waar? Ja, heel vaak. Ik vind het ook niet, niet slim van de Efteling. Ja, maar dan, noem je, dan zou je het een eentjesrij noemen, dan gaan mensen denken, wat? Is dat ja, een eenlingerij? of uh, ja, dat klinkt ook wel zo sneu. Enkeltjesrij, of weet ik veel. Maar ik, ik denk dat de kracht van het systeem afhangt van het feit dat er overal hetzelfde heet. Het in, alle, heet in alle parken In alle parken ja. heet het Single Rider Line. Ja. Dus zou je toch in ieder park een Fastpass moeten noemen? Nee, want dat is een. een, een, een product, dat is een ja. geregistreerd handelsmerk. Maar ja, een okay. Single Rider Line, dat is niet iets wat je, denk ik, kunt registreren als iets wat een handelsmerk is, denk ik?
1: Nee, dat denk ik niet. Het is,
0: denk ik, een tactiek waar niet in principe geld mee wordt verdiend. Nee, een Fastpass kan daarvoor wel worden ingezet. Nee, maar de uitleg kan gewoon beter. Ja. En ik denk dat in het buitenland, in landen waar mensen Engels spreken, er ook genoeg mensen zijn die geen zak snappen van het concept Single Rider Line. Alleen in die parken staat er altijd iemand bij de ingang van zo'n rij om te zeggen: eh, Let op, you're gonna be separated from your group. Ja, alsof er in Nederland mensen niet Engels k- snappen. Die snappen toch wel Single Rider, en snappen toch wel van nee, oké, okay, maar er, staan, er staat nooit iemand bij die ingang. Bij de, bijvoorbeeld Efteling. En daardoor is het echt wel vaak verwarrend. Nou, wel vaak. Niet al, nou, op rustige dagen niet. Nee, ja, dat klopt. Nee, Oké, okay. maar dus, Ik snap ergens het punt van Rick wel, dat hij mailt en zegt, moeten we dat niet anders noemen? Nou, ik denk de enkel, dat de conclusie die wij kunnen ofzo. trekken, dat, wij, dat, dat de naam Single Rider Line prima is. Maar ik denk wel dat we hieruit kunnen opmaken dat misschien de communicatie rondom dit soort rijen beter kan. Het is vaak ja. verwarrend. De, de enkelrijderij. Als je nooit in een pretpark komt, er zijn mensen die één keer in hun leven in een pretpark komen, die ja. bestaan. Ja. En die denken echt, wat is dit? Huh? Ik weet eigenlijk het... niet, wordt het... Ik, ik, ik pak eigenlijk nooit een plattegrond van de Efteling, maar wordt het ook uitgelegd op de plattegrond van de Efteling? Weet ik niet. Zou ik eens kijken of ze op de site uit, uitleggen? Ja, want het is juist voor de mensen die inderdaad niet zo vaak in een petpark komen, die zullen ook een plattegrond meenemen. En daarop zou dan een soort handige beknopte uitleg moeten staan van, dames en heren, als u in uw eentje, tenminste, als u het niet erg vindt om in uw eentje in een attractie te zitten, sluit dan vooral even aan in de single rider rij, of single rider line, of in de eentjes rij, of het is iets waarmee u de wachttijd kunt besparen. Waarmee u de lege plekken en de op veel Van Symbolica heeft een single rider line. Baron heeft natuurlijk een single rider rij. Joris en het Draak heeft een single rider rij. De Bob, de Python, Vliegende Hollander gaat er eentje krijgen. Dus ja, het is wel iets wat groeiend is. En ik denk dat als de Efteling daarin ook wil groeien... dat ze daarin dan ook wat meer communicatie moeten uiten. Maar ik weet niet of het ook op het plattegrond staat uitgelegd. Nou, ik moet zeggen. Efteling.com slash nl slash park slash informatie slash single rider wachtrij... Mm-hmm dan vind je een pagina acht vragen over de single rider wachtrij. bij verschillende attracties in de Efteling is een single rider wachtrij aanwezig naast de reguliere wachtrij. en dan leggen ze dan uit uh, wat het is. ze zeggen bijvoorbeeld: nou wat is een single rider wachtrij? een single rider wachtrij is een aparte wachtrij voor bezoekers die een attractie individueel willen bezoeken. deze wachtrij is niet geschikt als je samen met iemand of met een groep de attractie wil bezoeken. en niet is dan dichtgedrukt. ja, dat is op zich best duidelijk. logisch. Uh, waarom een single rider wachtrij? Om, wacht, om de wachttijd te verkorten voor onze bezoekers. Groepen hebben in de reguliere wachtrij de garantie dat ze bij elkaar kunnen zitten. De single riders vullen de lege plaatsen die ontstaan in de voertuigen. Hierdoor wordt de wachtrij verkort voor zowel groepen als bezoekers die alleen een attractie bezoeken. Nou, blah, 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 blah. Vraag 8 is interessant. Ik zie dat er toch meerdere personen en groepen achter elkaar plaatsnemen in de attractie. Vanuit die single rider wachtrij. Hoe kan dat? Deze bezoekers hebben geluk dat er toevallig meerdere plaatsen leeg waren in een voertuig. Dit is een uitzondering en afhankelijk van de reguliere wachtrij en het aantal beschikbare lege plaatsen. Ja, dat klopt ook wel. Ik heb soms wel eens ik, bij Joris en Draak met z'n tweeën in één, keer in één karretje kan, Terwijl ik wel met mijn gezelschap in de single rider rij stond. Hmm. Maar meestal is het inderdaad wel echt wel in je eentje wachten. Of tenminste met z'n tweeën of met z'n drieën wachten. In je eentje rijden. Maar goed, deze communicatie is best helder. Misschien moeten ze de bordjes nog iets... Uh, nou ja. Wat ik overigens denk... Ja. Is dat vanwege de single rider rij... Er een enorme daling is in actiefotoverkoop. verkoop. Laat dat even op je inwerken. Want bij Symbolica... Als je daar met, met, met je groepje van vier mensen in wil... En je wil daarna een leuke actiefoto kopen... Hup, wordt er een keer zo'n twee single, of in ieder geval één single rider wordt erbij gepropt. Ja. Ik denk dat er heel veel punten... Ook bij Joris en het Draak, ook bij de Bob, ook bij de Python... Ook bij de Baron dat je misschien dat je denkt van, ik ja, trouwens bij de bron niet... want dan zit je sowieso als één groep op de foto. Maar ik denk dat je in, in dat soort individuele belevingen... en dat bedoel ik dus individueel als in, met z'n twee of met z'n drieën... zoals Symbolica, zoals de Bob, zoals de Python... dan sta je wel in één keer met de wildvreemde op de foto. Ik zou die foto dan niet meer kopen. Nou, precies. Ik had het laatst in Walt Disney World, Expedition Everest. Ik zit in die, in die attractie, samen met uh, iemand die ik ken. We zitten erin, flip flip flit, flits... Kom bij de uitgang. Ik zeg: Ik wil graag die foto. Maar achter mij zit iemand heel raar op de foto. Die maakte raar gebaren, dat is een beetje gewoon rare types. Die wilde ik niet meer in mijn hebben. Ja. <laughs> nou, daar had ik geen zin in. Dus ik zeg: kunt u inzoomen? Nee, dat kan niet. Oh, Ik weet wel dat bij Space Mountain in Disneyland Parijs, dus eigenlijk dat doen ze het bij ja. Space Mountain. Dan plakken ze een ruimtehelm erop, inderdaad, ja, of dan uh, zoomen ze in. Of bij uh... Express in Everest, nee hoor. Ja, ik moest die meneer erbij kopen. Ik zou het allemaal zitten. Ja. Nou, ja, goed. ja. Maar goed, dat was misschien geen single rider, of wel? Nee, nee, dat was gewoon normaal. Maar goed, toch. Ja, nee, maar een punt zou... te maken dat als er een vreemde op je ja. foto staat, dat je hem dan eigenlijk niet hoeft. Ja, en stel je zit gewoon in je eentje in de attractie. Hè? Je bent met z'n drieën, je bent met je vader en je moeder en je bent het uh, enige kind. Je gaat met z'n drieën naar de Efteling. En je nee. stapt in de, ach- uh, in de achtbaan en er wordt een foto van gemaakt. En naast jou zit een lege stoel, dan koop je hem. Maar als ja. er een keer naast jou een of andere Harry de Vries uit de uh, Enschede zit in en die kind, ja, dan koop je die foto toch minder snel. Zou ik zeggen. Ik ben het met je eens. Ik ben ja. het met je eens. Ja. Dat zou. In ieder geval... Alhoewel, ik denk wel trouwens dat die mensen die in de single rider wachtrij staan. Dat zijn vaak de mensen die denk ik toch geen foto kopen. Nee, maar wel de mensen die in de normale wachtrij staan. Die hebben een keer zo'n, uh, zo'n single rider erbij zitten. Hmm. We gaan even op reis, Maurice. We stappen in het vliegtuig. Mm-hmm. Uh, waarschijnlijk een vliegtuig van Emirates of uh, Qatar Airways. Hebben jullie ook gedoneerd? We... Nee, dat niet. Maar zo'n uh, lange vlucht, mooie vlucht. Uh, riante stoelen en dan landen wij in Dubai. Heerlijk. We kregen een mail van Niels Kruk. Niels, bedankt voor je uh, appje. Want hij heeft een, een audiobericht naar ons gestuurd vanuit Dubai. Laten we even luisteren.
1: Ja, beste Thomas en Marie, Niels hier vanuit Ferrari World Abu Dhabi. En zoals veel uh, pretparkliefhebbers weten, staat hier de snelste achtbaan van de wereld: Formula Rossa. Ik heb um, het eerste gedeelte van de dag door weersomstandigheden, want het regent dus blijkbaar ook in de woestijn, in Warner Brothers Movie World gezeten. Dit is een volledig indoortrefpak gethematiseerd rondom de DC-superhelden en cartoons zoals Scooby-Doo en de Flintstones. Het park ziet er zelf echt netjes uh, uit. Het attractieaanbod bestaat vooral uit Dark Rides. Veel systemen die je ook in Universal vindt, zoals Harry Potter en Spider-Man. En dan merk je wel dat, wil je de systemen echt goed doen, dan moet je dan een uh, groot budget hebben. Want het was het elke keer weer ja, net niet. De screens zijn niet hts die. Uh, ...movements van de vehicles waren niet helemaal vloeiend, je zag vaak de randen van de schermen als je erin zat en dat haalt je allemaal gewoon echt uit je belevenis. Dan de main event, Ferrari World, Formula Rossa gedaan en ja, ik kan je vertellen dat het wel echt het wachten waard was, want die lancering is zo gaaf, je gaat zo hard. Die initial kick van de lancering valt wel mee, wel echt sterker dan wat je in Nederland vindt, maar volgens mij zijn er sterkere initial kicks dan andere te vinden. Maar hij gaat daarna door en door en door, je hebt het gevoel dat hij niet harder kan en dan gaat hij alsnog door. Je voelt je huid flabberen, je hoort het gedonden van de wind. Je krijgt ook wat spetters in je gezicht van het afkoelmechanisme van de lanceerkabel. Zo uh, fantastisch. De rest van de baan is wel uh, eigenlijk gewoon uitrijden. Dat ik op zich wel kan begrijpen, want je moet echt bijkomen van de lancering, de eerste helft van de rit. Het park zelf is echt heel klein. Je loopt echt in drie minuten van de ene kant naar de andere kant. En daarom moet je hier ook echt niet langer dan een halve dag zijn. De andere attracties zijn ook echt gewoon slecht. Uh, Speed of Magic, een soort Spiderman attractie, is echt om te huilen. Maar uh, je moet ook gewoon echt voor de achtbaanen komen en niks anders. Als ik uh, doorloop met uh, mijn klaagbeen, zijn ook de operations uh, echt slecht. Je wilt hier echt niet op een drukke dag zijn. Uh, toen ik smiddags terugkwam, had Formula Rossa drie kwartier wachttijd, terwijl er iets van 60, 70 mensen in de rij stonden. En uh, ja, ze reden alles met één trein en het duurde iets van uh, vijf minuten om uh, die trein te versturen. Ik had ook aan een medewerker gevraagd wanneer ze een tweede trein nog opgegooid en ze zeiden, ja, we doen eigenlijk pas als de wachttijd langer dan een uur is. Is de reis het dus waard om Formula Rossa en Flying Aces te doen? Nee, sorry. Dat, uh, ja, als je in Abu Dhabi of Dubai bent, moet je het gewoon even doen. Maar anders staat hier gewoon echt niet genoeg. Tenzij je echt een die-hard fan bent. Maar ja, dan uh, heb je hem, denk ik, al lang gedaan. Nu moet ik natuurlijk met een vraag afsluiten, denk ik. En dat is, die misschien wat meer aansluit op Warner Brothers. Als je een Dark Ride bouwt, moet je dan een gaaf systeem doen. Zoals die robotarm van Harry Potter en wat mindere scenery en theming. Of... Een hele mooie teaming, alles erop en eraan. En een vrij simpel systeem. Wat, denk je zal meer bezoekers trekken?
0: Ja, interessante vraag.
1: Ik, hele goede uh, vraag, ja. ik,
0: ik, ik, ik zou zeggen... Prachtige teaming en systeem wat minder ja, ik ook. aandacht geven. Kijk naar Fato Morgana. Het is een ontzettend saai ritsysteem eigenlijk. Heel, heel, heel gladjes natuurlijk, hè? Die, die boten. Maar het is niet dat het systeem zoveel aandacht vraagt. Terwijl als je kijkt naar Harry Potter met de robotarm... Dat is ontzettend vet. Ik kijk de Arthur en de en in de en de minimoys in Europa Park. Dat is een ontzettend gaaf ritsysteem. Maar als je om je heen gaat kijken, eh, tenminste dat systeem zorgt er ook voor dat de Imagineers denken: oh, ze kijken toch wel in de richting waar we willen. En dat zorgt denk ik voor slordigheden in de afwerking. Ja, denk dat ik. Denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. En en als ik gewoon ga kijken naar mijn persoonlijke favorieten, ja, uh, ik ga. Dat zijn willekeurige volgorde, maar dark rides die ik echt heel mooi vind, daar komen ze. Of the Caribbean in Parijs. Fatima, Morgana. Uh, oh nee, ik heb alleen li- bij boot attracties. Dat is eigenlijk gek. Ik was zeggen Frozen Ever After in de uh, Epcot. Ja. Ik wou noemen Navi River Journey in uh, Animal Kingdom. Dat <laughs> zijn alleen maar bootritten. Wacht ja. even, wat is er mis met mij? <laughs> Wacht, a, uh, Phantom Manor? Uh, uh, ja, Phantom Manor. zeker. Ja. Phantom Menace zeker. Hand Mansion in, uh, ja. in uh, Ook heel simpele Omni een techniek uit uh, 1820. Ja. Nou, dat is niet waar. In ieder geval een heel oude techniek. Ja. Uh, dat zijn, denk ik, mijn favorieten. En dat zijn maar hele simpele ritsystemen eigenlijk. Ik ga nu mezelf wel even tegenspreken. Want ik vind Harry Potter en The Forbidden Journey wel echt een fantastische attractie. Ja, zeker. Hele goede. Ja, maar het is niet mijn favoriet op, of zo? Niet mijn favoriet, wel. maar ja. dat, dat ik hem zo gaaf vind, komt ook mede vanwege die, die robotarmen. Ja. En waarom vind ik Arthur in Europa Park een gaaf attractie? Absoluut niet vanwege de aankleding, maar wel vanwege dat gaaf systeem waarvan ik hoop dat het nog veel vaker wordt gebruikt. Ja. Ik vind, uh, overigens, uh, van alle scherm-Dark Rides vind ik. Maar dat is echt persoonlijk. En ik weet dat heel veel mensen die er nu mee eens zijn. Maar ik ben helemaal gek op Transformers. In, In uh, Universal? Ja, maar dat is geen dark ride. Dat is geen ride. Ja, oké. Okay. Okay, maar echt een, echt een karretje wat echt door ja. de ruimtes heen gaat. Ja. Dan, dan ga ik voor Transformers. Dat vind ik heel gave techniek. Ik vind alleen het thema spreekt mij totaal niet aan. Maar als je bijvoorbeeld... Ja, Spider-Man... Dat, dat systeem dus die karren die los bewegen ja. trouwens. Dat geldt ook een beetje ja. voor, voor de, de, de dinosaurs en de Indiana Jones van deze wereld. De, ja. De, de, de karren die nog los bewegen. Ja, want daarom vind ik Indiana Jones in uh, Tokyo Density fantastisch. Ook vanwege het systeem, Natuurlijk ook vanwege de sfeer en de muziek en de opbouw en de effecten. Maar ook, eh, laat ik zo zeggen... Ik vind het belangrijkste, vind ik het decor. Maar ja, ik het vind, alle, dat is vind Dat is de, de basis, allerbelangrijkste, ja. Maar de manier, nou, het verhaal erachter eigenlijk, want Symbolica heeft een fantastisch decor, maar het verhaal is heel vaag. Maar het verhaal vind ik het belangrijkste, dan hoe het is aangekleed, dus de decors. En dan denk ik wel dat het Ritsysteem bij mij uh, op plek nummer drie komt. Ik, uh, ik ben het eens daarmee, ja. Heftige discussie weer. Nee, ja. <laughs> Want kijk, als je er eens zou zeggen, ja, Ritsysteem, dan zou Geister Rixia in uh, ja. Fantasieland hetzelfde scoren als uh, Phantom Manor of Haunted Mansion. Ja, nee, inderdaad. Ja, ja, uh, ja. dus dat is onzin, ja. Uh, of de Hollywood Tour mm-hmm. in land. Maar dat, dat is wel een fantastische attractie. Ja, dat is een van de beste ter wereld. Zeker. Ja, dat is niet waar mensen sarkastisch. <laughs> um, dus ik vind het een moeilijke vraag. Maar ik denk als je nou een dark nou, ride. Right gaat... Vraag. Nee, maar als je nou een dark ride right gaat ontwerpen, uh, dan denk ik dat in de basis er altijd. Is... Men begint bij een ritssysteem... en ook, Dan ja. pas gaan ze kijken wat gaan we daaromheen. Ik, uh, ik denk dat jij als, als, als uh, Imagineer krijg jij gewoon te horen. Oké, okay, uh, Tony, dit gaan we doen. Het wordt dit? Het ja. Ja. wordt dit succes. <laughs> dit is je budget? <laughs> Ja, je hebt nou, en, denk misschien vaak al een vloerplan zelfs. Ja. <laughs> ja. ja en kan je er al een beetje mee spelen misschien. Ja. Maar... Ah, ah, ah. Nou, goede vraag. En gaaf om ook eens een keertje uit Dubai eh, ja. te horen. Dank je wel eh, daarvoor. Niels, Niels Kruk. Goed man. De volgende mail is van Stijn, Stijn Gene. Hij mailt ons, afgelopen zaterdag ben ik naar Amsterdam geweest voor een bezoek aan This is Holland. Dat is de vliegsimulator van Amsterdam en Nederland. Ik vond hem heel erg goed en heb hem ook gecombineerd met Amsterdam Lookout. Um, zijn jullie er al geweest? En zo ja, wat vonden jullie daarvan? Groetjes Stijn Gene." Ja, en goed. Ja, en ook goed. Ja. Ik vond, uh, we hebben het er al eerder over gehad. Dus als je een uitgebreide review wilt, dan moet je luisteren naar... Ja, sowieso aflevering 25. Maar ik geloof dat we het een paar weken ervoor ook al over hebben gehad. Maar ik weet niet precies welke aflevering dat was. Maar in ieder geval, aflevering 25, hebben we het over This is Holland. Maar ik kan het nog wel even kort herhalen. This is Holland. Ik denk dat het wel te duur is voor een eenmalige ervaring. Ik weet de prijs niet meer, maar dat heb ik toen, toen ja, was dat 16, al mijn mening. 17 ik, euro ja, of ja, dan. Rond die koers vind ik het duur voor één ritje in zo'n attractie. Ik vond de voorshows oké. Okay. Gewoon goed, ge- 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 voldoende, maar ook voldoende goed. Maar 7 plus, laat ik maar zeggen. Maar ik vond de rit echt goed. Ik vond echt de goede, de, 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 ja. de beelden, de simulatie, muziek. het eindigen met het vuurwerk. En vooral de muziek inderdaad, eh, erg goed gedaan. Ja, ja. ja. Kan niet had niet meer staan in de Efteling. Wel zijn met een andere naam en een ander thema. Maar had de, uh, een vogelvlucht boven Nederland had niet meer staan in ja. de Efteling. Ja, denk ik. Ja, inderdaad, een heel mooi gecombineerde beelden met de bijpassende dromerige muziek. Ook gewoon een lekker lang ritje ook. Want ja, normaal gesproken, Soarin of Flight of Passage of, uh, of Volutarium duurt 4, 5 minuten. Dit duurt volgens mij zeker 8, 9 minuten. Ja. Dus so. als je nou eens een keer naar Amsterdam wil. Ik had het niet met aanraden, Amsterdam trouwens, verschrikkelijk. Maar als je nou een keer naar Amsterdam. <laughs> dat is flauw dit. Maar als je nou een keer naar Amsterdam wil. En uh, uh, je bent daar en je hebt een paar uur de tijd. Uh, kan ik het zeker aanraden? Uh, dat, dat Lookout zit er ook naast. Daar ben ik dan nooit geweest? Ik ook dat, niet. Nee. Dat, ja, je kunt natuurlijk ook alle andere uh, attracties doen in, uh, in Amsterdam. Maar dan ja, maar zo je moet niet. Ja, maar dat vind ik verschrikkelijk. Amsterdam, Dungeon Ik liep laatst op het Dam in Amsterdam. Ik moest daar zijn. Uh, ik had een afspraak daar in de buurt. En toen liep ik langs die, die Ripley's Believe It or Not. Oh, dat is ook nieuw inderdaad. Nou, dat, is, wat, dat hoort niet thuis op de Dam. Vind ik echt, de, de meen, even, dat vind ik zo'n onzin. Ja, het, waarschijnlijk breekt dat genoeg op. Er zijn er dus mensen die komen vanuit heinde en verre. Die komen vanuit Engeland, die komen vanuit Duitsland. Die komen weet ik, van, van waar ook de wereld op vakantie naar Amsterdam. En dan gaan ze naar de the Ripley's Believe It or Not op de Dam. Hou nou toch op. Ja. Dat kan ik echt kwaad om worden. Het schijnt toch wel een van de beste... Uh, tenminste, ik weet van Madame Tussauds, ja. die van de Dam in Amsterdam... dat er een van de best lopende Madame Tussauds ter wereld is. Ja, ik vind het belachelijk. Ja. Je kan aan het een Frankhuis, je kan het Van Gogh Museum... je kan naar het Rijksmuseum. Uh, ja, je, dus Nog talloze andere dingen. Ja. <laughs> je, kan, je, kan, je kan, nou Prachtige dingen kan je zien in Amsterdam. De Nachtwacht, man. En dan ga je naar de Mr. Ripley's Believe dan or ik Not. Zou denk ik zou wel liever naar This is Holland gaan... dan naar de Nachtwacht. Maar nee. Ben je, ben, je wel, ben je in het vernieuwde Rijksmuseum geweest? Even serieus? Nou, niet het vernieuwde Rijksmuseum. Ik heb wel de, de, het oude schilderij van de Nachtwacht. Nee, maar even serieus. De Eredegalerij in het vernieuwde Rijksmuseum, dat is een van de mooiste zalen van Nederland. Dat meen ik echt. Ja, ik heb dus helemaal niks met musea. Ik kijk hem nu naar nee, de schilderij en denk ik. Ja, oké, okay. ja, okay, maar dit is qua architectuur, houdt veel thematisering. Arche- ja. Dit is qua architectuur, en ze hebben die muren hebben ze een soort van blauw grijs gemaakt daar ooit. Prachtig man, dat is echt heel goed gedaan. Ik, ik vind kunst vind ik heel mooi, hè? Ik, 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 hou, ik hou best wel van die oude schilderijen. Maar goed, ik kijk daar een minuut naar en dan denk ik, oké. Okay. En uh, nu wil ik doorlopen naar de attractie die erbij hoort. Maar die, die is er niet. Wij gaan dit kalenderjaar. Dit fiscaal jaar. <laughs> dit fiscaal jaar <laughs> gaan wij nog een keer naar het Rijksmuseum. Echt? Ja. Oh. dat is leuk. Nee dat is, echt, nee, dat is echt mooi. Ja, en dan? Dan sta ik daar bij zo'n schilderij. Ja, dan kan je toch u- Ik kan naar uren naar kijken. Echt? Ja, vind ik echt mooi. Oude schilderij, hè? moderne kunst. Dat is normaal Het museum voor Linden, waar iedereen een Instagram selfie post. Ja, dat kan gestolen worden. Maar ja. uh, het Rijksmuseum, wacht. prachtig. Drie, drie blauwe vlekken. En gaan we, gaan we daarna, gaan we daarna de... toch even bij die Mr. Ripley's. Want ik wil toch wel zien, eigenlijk. Nou, <laughs> ik geloof het niet, hoor. <laughs> oh, hey. hey! Goed, dat was Amsterdam. Uh, dankjewel, uh, Stijn, voor jouw mail. Um, ja, aflevering 25, luister hem even terug. Even kijken, we hebben er nog wel één. We doen er nog één. Er een makkelijke. dus een hele makkelijke. Roel. Mailt ons met de vraag: Is het mogelijk om een combi-ticket te kopen voor Disney World en Universal in Orlando? Ik kom ja. ze niet tegen. Jullie? Vraagteken. Uh, Maries, die, antwoord. Die, die heb ik gekocht uh, afgelopen jaar bij. Gooi, er is weer actieticket.nl, maar die is failliet. Die is failliet. Maar ja. Attraction Tickets Direct heeft dat gewoon in het. Uh, een touractie was dat. De touractie, en... ja, ja, bestaat niet meer. Maar ja, attraction-tickets-direct.co.uk Dus attraction-tickets-direct.co.uk Ik word niet betaald, maar daar hebben ze die. En als ik zo even kijk voor je, dan heb je een ticket waarmee je 14 dagen naar binnen kan uit mijn hoofd. Ja, hier, Disney Universal Combo Ticket. Dat is 14 dagen toegang voor 684 pond. Dat is uh, iets meer dan 780 euro, zie ik hier. Nou, dat is een mooie prijs, toch? Het ja, is wel eh. duurder geworden de loop der jaren. Want ja, ik kan me herinneren dat ik het minder voor betaald. D- 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 ik, ik schrik er een beetje van, eigenlijk. Maar, ah, uh, Dat is een gaaf ticket, want je mag dan 14 dagen lang allebei die parken in. Dus, dus Amerikanen kunnen dat niet kopen. Hè? Dus eigenlijk kun je het gebruiken voor een 28-daagse reis. Ik weet niet... Ja, trouwens, dat werkt zo, ja. ja. Ja, dat kan. Ja. Uh, maar als je 14 dagen naar Orlando gaat, dat, is echt, dat, dat geeft je zo'n vrijheid, jongen. Je kan ja. iedere dag even s ochtends naar Universal, s'avonds naar Disney of andersom. Um, je hebt ze ook nog overigens, waar dan ook nog een keer, daar, zit dan iets, daar moet je iets voor betalen, maar daar zit dan bijvoorbeeld SeaWorld nog bij en Busch Gardens en weet ik het. Um, overigens kan ik je aanraden, als je met dolfijnen wil gaan zwemmen in Orlando, ik zat laatst aan te kijken, ik ga het niet doen hoor. Discovery ik, Cove. Ik toch? heb er toch een beetje moeite mee, ja Discovery Cove. Ik heb er toch gewoon morele bezwaren tegen, maar eh, ik zat te kijken, als je gewoon zo'n ticket boekt voor één dag Discovery Cove, dan zeggen ze weet je wat, dan mag je ook veertien dagen naar ja. de SeaWorld, Zo van, niemand wil ons park hier dus eh, kom je ik, met dolfijnen zwemmen, dan doen we er 14 dagen dit bij. Ik ben daar toch wel benieuwd aan, maar ik ben er ook nog nooit naartoe geweest, nee de Discovery Cove, ik, ja, de SeaWorld leuk bedrijf hoor, maar uh, nou, aan de ene ik kant ik zou ook ik goed, zou heel graag een keer interactie willen met een dolfijn dat we dwalen weer uh, af, raar. maar het klinkt eng maar, okay. nee, maar ik zou, nou, waarom klinkt dat eng? Klinkt dat raar? Nou, nee, ga, ga ik zou op. heel graag een keer willen meemaken, want ik hoor van mensen dat het zo magisch is, dat zo'n dolfijn... Dat, je, dat, dat schijnt heel bijzonder te zijn, om, om met een dolfijn in het water te zijn en, ja, en dat, dat je dat daar is, contact dat mee is, hebt. Dat, dat, dat is, is zo'n platgetrainde, tamme dolfijn die niks anders snapt dan... M- Hé, hey, een mens, ik ja, moet maar een ik geluidje heb, maken ik, en ja, een visje helpen. Want ik heb een paar jaar geleden die film Blackfish gezien. Mm-hmm. En sindsdien heb ik... Ik, heb, ik, ik ben niet anti dierentuinig geworden, echt niet. Maar ik heb toch moeite met die vissen in zo'n... Het zijn gewoon zoogdieren, hè? zo'n, zo'n ja. dolfijn. En die zit dan in zo'n bassin. Ik had toch moeite mee en ik zat dat dan op te zoeken... dat, dat Discovery Cove. En dan zag ik van die filmpjes en dan zat van die groepjes... en dan zie ik van die kinderen op de rug van een dolfijn zitten. En dan denk ik... Kinderen op de rug van een dolfijn? Ja, ja, ja zeker, zeker. zeker. Ja. Dan denk ik, eh, dit, dit kan toch niet goed zijn. Ah, er zijn in Europa ook nog steeds dierentuinen... waarmee je op de foto kunt met zo'n, uh, met zo'n, met zo'n vis. Met zo'n ik zeehond of met zo'n, uh, zo'n dolfijn. Vergeef me jongens van Zoo Sight... want ik weet dat jullie dit uh, wel weten, maar... Ik dus word helemaal die, gek mee ook. Die gaan me nu bedreigen. Dieke, wat? Ja. Ja. Uh. Het is een bruine vis. Oh ja. Krijg je dat, dat soort gedoe, ja. In ieder geval, ik, ik weet dat er dierentuinen zijn en, en aquaria die dat inderdaad gewoon doen. Is het je opgevallen dat we iedere vraag die mensen ons stellen via de mail, dat we dan een antwoord geven op de vraag en daarna een totaal andere weg is gaan. Ja, of die beantwoord eigenlijk uiteindelijk helemaal niet. Van, ja. Wat vinden jullie van acht banen? Nou, wat ik vind van, uh, van Dark Rides is het volgende. <laughs> Ja, ja, maar toch desondanks bedankt voor je, voor je vraag. Ja, uh, Roel, dankjewel voor je mailtje. Uh, wat was die, uiteindelijk zijn vraag? Zijn vraag was, bestaan er combi-tickets? En het antwoord oh, was bestaan. ja op ja. bij Attraction ja. Tickets Direct. Uh, moet je zeker doen. Uh, Zullen we gewoon, gewoon een willekeurige vraag nu eruit pikken en die binnen één minuut beantwoorden? Oké, okay. okay. niet afdwalen. Oké, okay. tik. Uh, Rutger vraagt, wat zijn jullie favoriete pretparkhotels? Go. Ik weet het al bij jou, Europa Park natuurlijk, Belrock uh, en Ber- Europa Park. Ga ik nu even onderscheid maken over hotels waar ik heb geslapen en waar ik niet heb geslapen. Waar ik heb geslapen, dat is dan eigenlijk voornamelijk hotels die erbij horen, dus niet van de parken zelf. En ik vind, heel erg, ik vind die uh, Dreamcastle bij Disneyland Prijs heel gaaf. Die, uh, niet het partnerhotel, zeg maar. Ja, het partnerhotel, ja. Okay. Dus niet van Disney zelf. Oh. En ik vind Relais Spa vind ik heel gaaf. In uh, Manila Valley, ook na het Disneyland Parijs. Uh, hotels waar ik altijd nog een keer wil slapen. Uh, dat is inderdaad Bell Rock bij Europa Park. Dat is de Grand Floridian ja. in Walt Disney World. Ja, zeker. Ja, en ja, ja. dat is... Uh, uh, ja, dat is het denk ik wel. Uh, ik heb niet, niet, niet zo heel veel pretparkhotels geslapen. Oh, ik ga trouwens oh. ook nog even uh, Bosrijk erbij gooien. is niet echt een hotel, maar is wel fantastisch. Okay. Daar heb ik trouwens ook geslapen en is echt volledig aan te raden. Nou, dat staat genoteerd. Ja. Uh, ik heb ooit geslapen in dat Wild West Hotel in, bij, bij PortAventura. En nou Dan ben ik gewoon de naam kwijt. Wat erg. Heet dat niet gewoon het Wild West Hotel? Uh, Wild West Hotel. Wacht, ik google even. Wild West Show? Nee, Hotel. We doen gewoon live googlen, hè? Dat ja, doen we doen gewoon tijdens uh, die ene minuut die we alweer uh, overschreden hebben. Dat heet Hotel Gold River. Nou weet ik het weer. Daar ah. heb ik ooit geslapen en dat vond ik erg leuk. Dat was, dat, ik vond de aankleding heel mooi. Dat ik echt dacht, wow. En zeker in die Spaanse temperatuur in de zomer is het echt alsof je even in het Wilde Westen bent. Het dus, is echt uh, een mooi Wild Westdorpje dorpje waar je dan slaapt. De kamer was goed, was netjes. Vond het vond ook niet duur en je hebt daar je eigen ingang in het park in. Dan kom je daarbij Stampida achter in het park. Mm. Uh, kan er zo in. Dat, vond ik, uh, dat was een goede ervaring. Ja, dus uh, Hotel Gold River dat was ja. goed. Dat ging, ging wel goed, dus even kort beantwoorden. Nee, ja, dat ging wel goed, ja. Even nog eentje doen? Nog één, oké, okay, nog één. Oké, okay, nog één. Turbo-ronde. Turbo-ronde. Oh ja, ik heb hier, ja, ik kijk er willekeurig aan, maar deze is echt helemaal voor jou, Boris. Oh. Uh, hij is van Stef Beekhuizen. Die mailt, Hallo heren. Muziek is deze dagen heel belangrijk in pretparken. Ik zou graag willen weten hoe jullie denken over muziek in pretparken. Wat vinden jullie de mooiste mag, muziekstukken? We gaan nou maar één minuut over. Oh, goed, gewoon, ja, wacht ja, maar één minuut. Wat vinden jullie de mooiste muziekstukken die te vinden zijn in een pretpark? We gaan het nog een keer later uitgewerkt hebben over muziek. Maar even, wat is jouw mooiste? Wat vind je de mooiste pretparkmuziek? Die echt mijn... gemaakt is voor een park. Dus niet veel muziek die later in een nee, park gedrijft. Kom maar. Go. Villa Volta Hoofdshow. Echt waar? Die synthesizer ja. meuk. Synthesizer meuk. Ja, nou, dat is, de, s- dat is s- de prachtige <laughs> muziek. <laughs> dat is mijn fantastische. lievelingsmuziek van een pretpark ooit ever. En ook Phantom Manor. Phantom Men fantastisch. En ook, laat omgaan naar de Jungle, vind ik een uh, fantastisch nummer. Uh, Kastelenrijk in Droomvlucht vind ik fantastisch. Um, ik vind Chappas van Imascore uh, heel goed. Ja, ik ben over het algemeen niet zo fan van Imascore, maar ik vind hun latere werk uh, en hun eerdere werk vind ik vrij goed. Ik vind, uh, ik vind Chappas vind ik echt heel erg mooi. Uh, muziek voor Port Laguna, Toverland Lekker Zomers. Ik vind de muziek van uh, Walt Disney World voor Epcot van, uh, van de Vuurwerkshow van Illumination vind ik fantastisch. Muziek van Spaceship Earth vind ik fantastisch in, in Epcot. Uh, sowieso, Epcot heeft heel veel mooie prepparkmuziek. Uh, ja, ik ben alweer over een minuut heen, hè? Nee, maar heel goed. Ja, ja, kan het ook allemaal erin vinden. Ja, ja, ja. ja als, je als, als ik heb... in het kort zou zeggen, Efteling en Disney vind ik de, de muziek bazen Ja, die hebben het, het best voor elkaar. Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens, denk ik. Ja. Ja, ik vind heel veel, prepparkmuziek vind ik matig. Ik vind heel veel van Ima Skol vind ik meuk. Ik vind heel veel van, van die Engelse park. Nou, trouwens, ik vind heks vind ik heel mooie muziek ook van, uh, van de Madhouse in Alton Towers. Oké. Okay. Ja. Nou, en jij, Thomas? Ja, ik, ik, jij bent echt een pretpark muziekkenner. Uh, zo zul ik er niet in. Ik vind persoonlijk, ik heb nu de laatste tijd in de auto heel vaak. Uh, de showmuziek van Rivers of Light in Animal Kingdom aanstaan. Natuurlijk ook omdat ik die show laatst gezien heb. Ja. Maar dat staat op, uh, op, uh, op Apple Music. Op Spotify kan ik het niet vinden. Maar Apple Music wel. Ja, dat is echt goede muziek, man. Dat is echt goed. Ik, uh, is heel ik, lekker achter. Heel zacht. Moet je, daar moet je niet hard aan nee, staan, Ik vind het mooie is. muziek, inderdaad, als je de show hebt gezien. Als je de show nog niet kent, is het een beetje van het rare Indianen gekwil. <laughs> maar als je de show hebt gezien, dan is het wel echt... mooie, bijpassende muziek. Ik vind ja. ik de muziek van Avatar Land fantastisch. Die is onlangs ook uh, online verschenen. En ja. uh, Pandora heeft ook geweldige muziek. En uh, Disney heeft... Uh, natuurlijk afgelopen jaar... Uh, uh, hoe is dat alweer? Twee jaar terug. In ieder geval Wishes, de vuurwerkshow van Magic Kingdom... vervangen voor een nieuwe vuurwerkshow, Happily Ever After. Ja. Dat heeft een theme song. En dat vind ik heel cool. Daarvoor hebben ze een van de gast. Uh, die volgens mij ook in High School Musical speelde, die heeft dat in, uh, onder andere ingezongen. Jordan Fisher. Er is ook nog een of andere Angie Kalhauer, dat is een, uh, een of andere country-zangeres die verder niks met Disney te maken heeft. Mm-hmm. Die heeft dat ingezongen, maar dat is een prachtig liedje. My mm-hmm. story Ja, uh, dat is een themesong van die Vuberg Show. Ever after. Ja, vind ik een mooi liedje. En dat vind ik ja. knap. Dat, dat heeft toch iemand zitten componeren? Ja. Waarbij ik overigens. Doe Disney ook altijd wel, hè? Voor al die shows worden we nieuwe nummers. Ja. Het, uh... en ik zat toevallig. Uh, soms dan heb ik zo'n bui, dan wil ik gewoon op de achtergrond een pretpark muziekje op hebben staan. Toen had ik de soundtrack van. Paint... Nee, af en toe heb ik dat. Uh, Paint the Night had ik op staan. Dat is de parade in California Adventure. En daar zit ook, zo'n, uh, ook een muziekje voor gecomponeerd. En ja, nou, dat, dat zit... is niet helemaal waar, hè? De muziek van Paint the Night is een combinatie van de oude Baroque Hoedown. Ja. En de aftiteling muziek van Record Ralph. Oké. Ja, die. Dat nummer. Dat bedoel ik. Dat liedje heeft een introotje. Dat liedje heeft een introotje. En dat is exact hetzelfde sampletje als die Happily Ever After plaat. Dat viel mij op. Exact. Ik heb ze nog op elkaar. Dat is exact. 100% komt uit dezelfde studio. Dat kan niet anders. Oh, dat ga ik nog even opzoeken. Ja. Kunnen we niet laten horen, want muziekrechten. Maar dat viel mij dan weer op. Ja. Oh, tof. Is dat echt van Wreck-It? Ja, is van de afstiteling muziek van Wreck-It. Nou, zo'n goede Disney-kenner ben ik, dat hoor je alweer. Ja, ik heb toevallig ook. Uh, wacht even, ik ga het even opzoeken hoor. When can we. When can we do it again? Dan hebben ze al die mensen hetzelfde danspasje. Ja. Can wreck. En bij die parade is het zo knap dat dan uh, muziek van de float die voorbij komt, dan zo mooi erin gemixt wordt. Dus dan in één keer komt in dat nummer op dezelfde BPM, komt dan in één keer ja, is goed, hè? you got a friend in me. Ja, dat is goed hè. Dat is heel knap. nummer heet uh, When Can I See You Again? van Owl City. Owl City, bekend ja. van uh, de wereldhit uh, Fireflies. Echt, waar is dat? Oeh. Oh, dat is een verschrikkelijk nummer. Oh, dat is een verschrikkelijk nummer, maar ja, dit is wel Ja, dat goed. vind ik wel lekker nummer. Maar, uh, 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 Daar is een heel leuk versietje van. Als je nou even niks te doen hebt, zometeen op YouTube, dan zoek je op Owl City Fireflies. Uh, but every sentence is, I would not believe your eyes. Dat is heel grappig. Dan hebben ze iedere zin vervangen van, I would not believe your eyes. I would not believe your eyes. Ja, dat is heel leuk. Ja. Um, we, we kunnen dit echt goed, hè. Binnen één minuut een vraag beantwoorden. <laughs> Niet echt. Nee. teamtalknl slash reageren als je wil bijdragen aan deze podcast. Financieel, als het jou iets waard is, teamtalknl slash doneren. En anders horen we je graag volgende week weer Maurice, wil jij nog iets zeggen? Ik vond het weer ontzettend leuk om gezellig samen een podcastje op te nemen. Dankjewel aan alle luisteraars. Dankjewel ook aan alle donateurs. En dankjewel aan mijn medepresentator Thomas van Groningen. Tot volgende week. Ik ben er eerder bedankt volgens mij door jou. Nee, nou, nou, tot volgende week. Tot volgende week. Hij wordt nog mooi. Dit op dit op. Oh, mooi, hè. Hij oh. <laughs> slaat echt nergens op. En heeft iemand echt lang aan gewerkt, <laughs> of niet? Het is toch mooi. Oh, would
1: Ja.